0: puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Yle puhe. Tervehdys Pasilasta ja paremman puoleista juhannusta sinne kuulijalle. Nostamme jalakselle monella tapaa erikoislähetyksen, eikä vähiten siksi, että tällä kertaa maineikkaista Lindgren ja Sihvonen kaksikosta paikalla on vain jälkimmäinen. Ensimmäinen mainitulla Lindgrenillä on pudotuspelimaailman termejä käyttääkseni joko alaraaja, tai yläraajavamma. Tomi ja tuuraa tänään suomalaisen urheiluelämän merkkihenkilö, jolla oman todistuksensa mukaan on suorastaan krooninen, lakkaamaton ala ja yläraajavamma. Ehkä hän kertoo siitä itse pian lisää. Esittelen hänet tuota pikaa, malttakaa hetki, juuri naiset ja herrat. Hyvin ymmärretään, eikö niin, että meidän, minun ja sänkykamarikatseisen Tommi Helsinkiläisen väittelykisa jää nyt ratkaisemattomaan tilaan. Mutta palaamme asian syksyllä, jolloin tiedotamme, miten Yleisradion väittelyneuvosto on päättänyt, että milloin ja miten käymme päin ja hoidamme nyt ratkaisematta jäävän väittelyn. Oppinut kuulija toki muistaa, että meillä on vielä viime keväältäkin hampaankolossa toisiamme vastaan. Mitä noihin väittelyihin tulee, mehän olemme Lindgrenin kanssa kuin merimiehet vapaalla, aina tappelua etsimässä. Mutta tänään siis luvassa on jotain ihan muuta. Lähetän tässä vielä terveiseni sinne jonnekin Tommi Lindgrenille, tai Tommi Helsinkiläiselle, niin kuin tapaan häntä intertekstuaalisessa hengessä kutsua. Raakkaalla lapsella on monta nimeä. Olen niin tottunut Tommiin Tilanne täällä studiossa päällä, että nyt on olo kuin ja toisaalta aivan toisin kuin pelaisin yksin tyhjää maalia kuvitelen, että on Game 7, olen juuri pääsemässä jatkoilla läpiajoon. Mutta kyllä tämä tästä. Hyvä tästä tulee. Me teemme niin kuin hyvälle joukkuetoverille tehdään. Pelaamme tänään Tommi Lindgrenille. Sillä siltikään en ole yksin, tietenkään. Minulla on täällä kanssani pelitoveri vailla vertaa. Mies, joka on valikoitu kunniaan ja maineeseen. Mies, joka ei missään muussa ole niin lahjakuis, ole, niin lahjakuis kuin olemaan oma itsensä. Terve mieheen, Kai Kunnas. Pyritään heti kärkeen
2: tekemään sinun kaupat. Petteri. Kaitsu Pitkä korva, rotaflyer, rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tervetuloa terve, tänne. Terve, kiitos, kiitos. Ajattelin näitä sinun kauppaisilla. Me olemme molemmat miehiä, joiden
1: edellä maine kulkee. Joidenkin sanotaan sanonen, että me kaksi emme olisi väleissä. Tai että mm-hmm. suhtautuisimme toisiimme jotenkin nonsalentisti, välinpitämättömästi. Mm-hmm. Kommentoapa tätä, ota ohjat
2: kai. No on tullut, on tullut tuolla kaupungilla sellaista kommenttia ja maaseudullakin, että sä et siellä... Lindgren Sihvosessa on ollut, kun te ette varmaan tuu toimeen sen Petterin kanssa, että Tommin kanssa varmasti tuutte toimeen. Mihin tämä mahtaa liittyä? En minä tiedä. Kato, mä luulen, että olisiko nyt niin, että tässä studiossa on järki sinä ja tunne minä.
1: Kiitos. Ja siis tarkoittaako tuo, että minulla ei ole sitä tunnetta?
2: No se varmaan tarkoittaa sitä, että jos yleistetään, jos vedetään ihan mustavalkoiseksi tämä maailma niin kuin tänä päivänä usein tehdään, niin mulla ei ole järkeä vaan tunnetta ja sulla ei ole tunnetta vaan järkeä, vaikka meissä on ihan varmasti molempia.
1: No entäs jos meidät yhdistäisi, oltaisinko silloin esimerkiksi mietitään urheilijaa tai valmentajana aika täydellisessä
2: kombinaatiossa? No kun itse nyt 30 vuotta ammattimaisesti on urheilua seurannut 55 vuotta noin muuten, eikö se on niin, että silloin kun järki ja tunne yhtyy, niin silloin mörkölyä sisään ja silloin sattuu, tapahtuu ja, ja tulee sellaisia juttuja, mitä ei ole kartalla. Ja jos ihan niin kuin provosoiden sanotaan, niin paras ei aina voita.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen.
1: Kaitsu, seuraava teema on niin kova. Ja raju, että mä luulen, että me tarvitaan siihen vähän alustusta ja vauhtia ja sanoisinko hieman peräti akateemisempaa oteetta. Onko meillä langan päässä siellä Jari Kupila tai maisteri Kupila tuleva tohtoris? Tää nyt kun meillä on aika tiukka tämän seuraava aihe, niin tuota, mä pyydän nyt kupilla sinulta terävää monologin tapaista alustusta aiheesta isänmaallisuus, kansallistunne ja urheilu. Anna tulla.
3: No johan, johan on. Jotenkin jos lähtemme sieltä niin alkujuuresta liikkeelle, niin kyllähän suomalaisen urheilun yksi sellainen on koko ajan ollut se, että aivan siitä alkumetreistä lähtien niin meillä on ollut niin leimallisen selkeä yhteys urheilun ja sitten tämä niin kansallisen ikään kuin olemassaolon välillä. Et, et suomalainen urheilujärjestelmä muotoitui ja, ja syntyi niin samassa prosessissa, missä koko suomalaisuus syntyi ja muotoutui silloin 1900-luvun alkuvuosina. Eli sille sukupolvelle, joka, joka niin kuin eli eli niin kuin vuotensa silloin 1900-luvun alussa, niin niille syntyi vähän sellainen sukupuoltikokemus, että, että, että meillä on tämmöinen, tämmöinen hieno asia, kuin suomalaisuus tässä kehittymässä, ja sitten koitettiin niin kuin miettiä, että mitä se oikein on, miten se ilmenee, missä se voisi ilmetä, ja sitten samaan aikaan rupesi tulemaan tämmöinen niin kuin moderni urheilutoiminta, ja kas kummaa, aika nopeasti huomaatte, että nämä asiat hän kättelee niin toisiaan. Että urheilusta tuli semmoinen foorumi, jossa hiljalleen muotoituvassa oleva suomalaisuus, jolle ei oikein ollut ilmenemismuotoja, ei oikeastaan mitään muuta kuin kulttuuri ja urheilu ja jollain abstrakstilla tavalla kansansivistys. Niin urheilu otti tässä nyt semmoisen leiman, että urheilukentillä me voidaan niin jollain tavalla niin konkretisoida sitä, mm. mitä on suomalaisuus. Ja
2: Jari, kun sä nyt tos juttelet, niin tuli ihan mieleen tämä, että Siis 1912han Suomea ei edes ollut. Se ja oli ja... mielikuvissa. Niin, se oli mielikuvissa, mutta silti fyysisesti Tukholman olympiastadionilla niin Hannes Kolehmainen toi Suomelle kultaa, vaikka meitä ei
3: ollut. Joo, siis tämähän, tämähän on mielenkiintoinen asia, että siis Suomehan otettiin kansainvälisen olympiakomitean ihan täysvaltaiseksi jäseneksi 08, siis maa, jota ei ollut olemassakaan. Ja se on sinällään jännä juttu, kun elettiin kuitenkin sellaista aikaa, että Venäläiset aika tarkkaan kontrolloi sitä, että miten tätä suomalaisuutta ilmennetään eri, eri foorumeilla, niin mä en, mä en nyt ole ihan varma, onko tämä ihan aukotta näin, mutta minun vahva havainto on se, että kyllä tämä olympia oli oikeastaan ensimmäinen paikka, missä niin Suomi esiintyi Suomena kansainvälisillä foorumeilla. Mm-hmm. Vaikkakin omaa lippua ei ollut ja ei ollut tunnuksia ja, ja Statinola Oltin titrautalla Venäjän joukkueen ikään kuin ulkojäseninä.
2: Joo, ja mä, mä oon miettinyt nyt taas, kun josta sanoit 120 vuotta, että jos nyt olisi kosovolainen, niin varmasti se fiilis olisi niinku vähän sama, että saakeli, nyt me päästään Fudiksen karsintoihin Kosovona.
3: Niin, näin, näinhän tämä on. tähän on nimenomaan tämmöisen pienten ja uusien valtioiden juttu, että se kansallistunne se urheilussa niin liittyy siihen, niin siihen itsenäistymisen ikään kuin osoittamiseen ja jopa puolustamiseen. Että siinä ollaan jopa tämmöisen niin maanpuolustuksen vyöhykkeellä. Sitten kun aikaa kuluu ja... ja Kansakunta ikään kuin ottaa maailman maailmankartalla, niin sitten sinne ruvetaan suhtautua toisella tavalla siihen urheiluun. Mutta, mutta silloin alkuvuosina, niin Suomea ei vielä ollut olemassakaan, niin se oli hirveän tärkeää, että me tavallaan tätä kansallisuutta ilmennämme urheilun kautta. Ja sitten 20-luvulla, kun, kun Nurmi ja kumppanit toivat ensimmäisiä oikeita, oikeita niin kuin suomalaisia arvokisan mitalleja, niin, tota, niin, niin kuin oli nimenomaan tätä maailmankartalle tunkeutumista.
2: Ja tässäkin on jännää, kun saatat tuon Nurmen puheeksi, että silloinhan lentokentällä oli 50 000 ihmistä, Paavo Nurmeen ja heitä vastassa. Tänä päivänä Suomi on kehittynyt siihen suuntaan, että nyt se vaatii niin kuin leijonien kullan, ennen kuin Kaisaniemiin menee 50 000 ihmistä.
3: Joo, ja just tämä on minusta jännä, että nämä tuossa alussa, alussa tuota, puhuin tästä, että miten tää niin muuttuu, tämä muuttuu, miten, miten me käsitetään idamallisuus ja kansallistunne ja urheilu, niin Siis näitä olumpeajoukkuiden näitä niin palujuhlia järjestettiin 20-luvulla tosissaan. Ne, ne oli isoja tapahtuja. Tämä Ant- jälkeen pallokenttä oli täynnä ihmisen ja marssijoukkuja sinne ja siellä pidettiin puheita. Ja se oli hyvin niin että Siinä oli kuitenkin pari vuotta sisällissodan päättymisestä, ja se oli, se oli aika lailla niin suojeluskuntahenkinen tilaisuus. No nyt sitten kun lejonat täyttää niin tuota, Kaisaniemen, niin... Ei siinä nyt, kyllä nyt saatteli ei kotiin, mutta ei siinä niin kuin tämmöistä niin maanpuolustushenkeä niinkään enää ole. Se on iloinen juttu, se on, niin on karnevaa. Suomi, Suomi ja tämä niin kuin, kuin isänmaallisuuden kokeminen ne on, on niin kuin kasvanut tässä sadassa vuodessa ikään kuin aikuisessa. Voi, tarvitse...
2: voi juukrat kuule Jari, mun on ihan pakko nyt kertoa tämmöinen tarina, mikä, mikä vähän liittyy just tähän kehittymiseen. Mun kohta 97-vuotias äiti makaa anemooni kodissa Karjalla. Ja hänellä on yksi aivan suunnattoman ihana arkienkeli hoitaja nimeltä Katja, venäläissyntyinen, on oppinut Suomeen. Kun mä tässä kävin siellä äitiä kerran treffaamassa, niin Katja tuli nykäseen mua hiasta ja sanoi, että mä en ole kuule ollenkaan urheiluihmisiä, mutta tiedätkö että mä olin siellä Kaisaniemessä, kun leijonat tuli takaisin. Ja se oli niin ihanaa, kun... Kaikki suomalaiset tuli mua halaamaan ja me vedettiin yläfemmaa, ja ja mä tunsin, että mä olen suomalainen, sanoo Sillä. Katja, venäläissyntyinen anemonekodin hoitaja. Niin kyllä Suomikin on sadassa vuodessa kehittynyt on, todella on,
3: paljon on, on. ja isänmaallisuus on kehittynyt todella on. paljon. Ja, ja, ja siinä mielessä niin kuin mielenkiintoista tarkastella tätä, just tätä isänmaallisuuden kehittymistä niin kuin urheilukontekstissa, koska tuota... Niitä on aika vähän sellaisia asioita, missä isänmaallisuus tai kansallisuus niin aidosti mitenkään konkretisoitua. on hirveän abstrakteja käsitteitä. Mutta tämä, miten me niin juhlitaan tämmöistä yhteistä saavutusta, niin ehkä siinä, siinä, nyt, siinä nyt ollaan jonkun konkreettisuuden äärellä. Ja se, miten, niin kuin, miten niin kuin tavallaan haudan vakaa niin niin armeijalta ja uskonnolta kalskahtava tilaisuus, se oli vielä silloin 20-luvulla. Ja on oikeasti se. Kansainvälinen mainitteko koettiin semmoisen, että siellä on nyt käyty niin pelastamassa isänmaan uskottavuus.
1: No miten Jari Kupila, kun kerroit tuossa, että mistä on tultu, niin voidaanko ajatella että tällainen perioodeittain niin, että, että sitten oli kuitenkin vielä semmoinen välivaihe, että joku Mika Myllylä esimerkiksi saattoi kantaa liikaa sellaista taakkaa, minkä hän oli niin kuin ikään kuin ottanut isänmaalta kantaakseen.
3: Kyllä, ja tämähän on ollut tämä meidän niin urheilusysteemi, jonkinlainen kirous tässä sata vuotta, että... Että niin, kuin niin, niin hienoja asioita kun ne olikin ne 20-luvun ja 30-luvun mainetteot, joilla niin kuin, niin kuin mielikuvien tasolla vietiin Suomi maailmankartalle, ainakin meidän om- omasta mielestämme. Niin samalla luotiin urheilulle ikään kuin semmoinen painolasti, että urheilu ei ole meillä koskaan ollut vaan urheilua. Vaan jos urheilujoukkue lähtee arvokisoihin, niin se lähtee aina vähän, niin kuin, ei nyt talvisotaan, mutta vähän kuitenkin niin semmoiseen, että nyt on niin isänmaa kunnia pelissä tässä, tässä hommassa ja Tämä on jotenkin semmoinen asia, että ei kaikkien maiden urheilijoiden tarvitse ihan näin, näin niin tosissaan joihin mennä. Ja mä luulen, että tuo Lahti ja koko, se, koko tämän niin myllyllän persoanaali jotenkin tiivistyy niin kuin tämän ajattelu, tavan lopullinen haaksirikko. Sen jälkeen on tullut vähän erilaisia sukupolvoja.
1: Miten Jari Kupila, sitten sellainen asia, että onko tässä jo sitten ollaan päästy niin pitkälle, että ne murheellisimmat painolastit voisivat olla sellaisia, että Tuossa Katsun kanssa juteltiin vähän ennen lähetystä, että kun leijonissa tulee näitä NHL-kieltäytymisiä, niin mahtaisiko ne leijonat kantaa pikkusen vielä semmoista liian kovaa isänmaan taakkaa, että sieltä saattaa joku NHL-pelaaja olla tulematta joukkueeseen sen takia, että jos muutoin joukkueen näyttäisi olevan sellaisessa iskussa, että se ei välttämättä voita, että siitä sitten tulee nämä kansalliset syytökset ja Joo, kyllä,
3: kyllä, siihen joukkueeseen nyt ilman muuta niin eniten tuntemuksia varmasti kanavoituu. Mutta toisaalta, niin mä jotenkin niin kun nimenomaan tämän kertaisen leijonajuhlan tässä, niin jotenkin koin sillä tavalla, että nyt ollaan tultu johonkin uuteen aikaan. Että nyt, nyt on tullut sen verran monta sukupolvea jo sotakokemuksia jälkeen, että, että ehkä sitä ei enää ihan sillä tavalla koeta. Että tässä tulee ilman muuta niin valtava niin yhteisöllinen kokemus ja tämmöinen, oliko se nyt sitten isämaallisuutta tai mutta joka tapauksessa semmoinen jonkinlainen ylpeys siitä, että meidän joukkueet pärjäsivät tähän kansakuntaan, mutta se tulee nimenomaan nyt enemmän tämmöisen ilon kautta. Ja tämä olisi minusta niin hirveän tärkeää niin suomalaisen urheilun hyvinvoinnin kannalta, että näihin arvokisareissuihin hiljalleen voitaisiin lähteä sillä tavalla, että ei mennä niin puolustautumaan niin ylivoimaa vastaan, joka jyrää meidät ja sitten me munataan Suomen maine, vaan, vaan semmoisella ajatuksella, että itse, että meillä on mahdollisuus nyt kiusata noilta vähän ylivoimaisia ja pitää hauskaa tällä reissulla ja tuottaa niin kuin kansakunnalle hyvää tunnelmaa. Tämä on osittain painolasti vähän sellainen, että urheilu kyllä ihan itsekin turhan takia sitä kantaa. Että ei sitä oikeastaan kukaan väkisin urheilun niinkään ole sälyttänyt urheilun myös ottanut. Että, että se tapa, millä näille kisareisille lähdetään, niin... Kyllä se urheiluporukka voisi itse niissä lähtöpalavereissa myös vähän käydä sitä, että millä reissulla oikeasti ollaan. Ja kun sanoin niin kyllä, kyllä mä voisin kuvitella, että jos on rankka nhl takana, niin sitten tulee tämmöisen turnaukseen, jossa on kohtuullinen riski. Että tulee niin kuin sanomista, että mun sitten kansakunnan maineen, niin sitten miettii sitä, että no lähdenkö reissuun. Ja no sitten jos hän kotiin, niin kannattaako jäädä, koska sittenkin haukutaan, että se on vähän hankala. <laughs> hankala <laughs> vähän.
1: Eli tämä askel vielä kun otetaan, että ei tarvitse... Pelaaja ja että kansakunta minut teilaan. Mutta Kaitsulla on vielä tuolla pystyssä ja sitten kiitämme sinua Jari no, Kupila.
2: No mä, mä haluan vaan Jarille sanoa, että kun sä Petteri mietit, että järkiä tunne, niin tossa puheenvuorossa yhty kyllä ainakin molemmat. Totta. Kiitoksia Jari Kupila ja, ja hyvää joo. juhannusta
1: sinulle. No niin Kaitsu, oliko sinulla vielä tuohon mitään ajatuksia tähän? Isänmaan kysymykseen sen kummemmin.
2: Katos, ota toi tuubi.
1: Mitäs huulirasvaa sinulla no on? Se on, se on
2: Juuhauki huulirasvaa. Silloin pari vuotta sitten aivan tasan tarkkaan sama tuubi. Ja, ja, tota, Oho. Ja, ja kun katsot nyt sitä, niin kyllähän siinä selkeästi sanotaan, että tota ei saa käyttää. Mutta, Jopa minä ymmärrän, lukee niin, mutta, ja sitten, mutta katos, sehän olikin hmm. niin, että hän, hän sai sen tuubin ilman tätä... Joo. Niin kuin kuorta ja sen takia siinä tuubissa ei sitten ole sitä kiellettyä. Mutta mä otin tämän sen takia mukaan, että jos nyt verrataan Mika Myllylä ja Teres Juuhaukia. Teres Juuhauk on tänä päivänä kansallissankari Norjassa.
1: Eli he osaavat mennä
2: tällaistikin asioiden kanssa ikään kuin niin. eteenpäin ja jättää sen niin. taakse. Ja ehkä se isänmaallisuus ei kuitenkaan sitten ole ihan samanlaista, mistä Jari Kupila tuossa jutteli. Koska Norja oli olemassa jo silloin, kun Norja otti ensimmäiset olympiakullat.
1: Eli monella tapaa tämmöiset historialliset seikat saattaa edelleen kulkea siellä meidän mm. repussamme, että, mutta jollain tapaa ehkä minusta tuntuu, että Suomi saattaa olla lähes niin kuin ainoita maailmassa tässä suhtaisessa tämmöinen, joka suhtautuu näin, mm. näin vakava ja murheisesti siihen, että koska kuitenkin M- pärjätäkseen urheilussa, niin on aika piiri pinnassa mentävä.
2: On, on, mutta mut, mut, huom ei enää. Ihan niin kuin Jari Kupila sanoi, ja onko se Henrik Detman tai kuka se on, joka on lanseerannut tämän, seuraava sukupolvi on aina parempi. Mä luulen, että se on niin, että kun Henkka Detman saa niin uuden pelaajan, niin hän lähtee aina siitä, että tämä on parempi kuin noi entiset. Ja sitähän Jarikin tuossa vähän sanoja. Suomi on kehittynyt, kun tulee uusia sukupolvia, niin, 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 niin se, että et toi oli, toi, toi oli tosi, tosi tärkeä, että me lähdetään rennompana nyt liikenteeseen.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, Kaitsu, käydäänpä seuraavaa aihetta päin. Se näyttäisi täällä pelikirjassani olevan näin, että... Naisten urheilun asema miesten urheilun takana ja rinnalla. Mä voisin kuvitella, että tämä on eräs sun lempiaiheista.
2: Saan vähän nyt löylyä siihen kiukaseen. No sillä lailla tietenkin itsellä on tyttäriä. Kaksi kappaletta. Toinen ei urheilu ollenkaan, ei tykkää kilpailemisesta. Toinen oli muun muassa naisten käsipallomaa joukkueessa. Muutaman vuoden sitten lähti Saksaan ja meni polvet kolme kertaa. Ja nyt, nyt, nyt hän pelaa softballia huvikseen Brussels Kangaroos joukkueessa. Mutta olin joukkueen johtajana hänen, hänen joukkueissaan. Ja tällaista tiedän millaista se on. Mennä pyytään sponsorirahaa naisten joukkueelle kontra miesten joukkueelle ja näin poispäin. Ja ehkä... Näiden vuosien kautta myöskin, mitä on urheilua seurannut, niin mä kiteyttäisin sen ehkä näin, että poikiin satsataan, jotta heistä tulisi hyviä, tyttöihin satsataan, kun he ovat hyviä. Eli poika nähdään automaattisesti potentiaalisena menestyjänä, kun naisen on ensin tai tytön on ensin todistettava, että minä olen hyvä, kyllä sitten... Suomen Palloliitto herää, kun, kun naiset menee EM-lopputurnaukseen ja tytöt MM-lopputurnaukseen, missä miehet ei ole vielä kertaakaan ollut. Mutta jos ajatellaan paljonko satsauksia on miehiin ja naisiin, varmasti jää vähän samaa ja näin poispäin, mutta et siis tähän se minulla kiteytyy. Poikiin satsataan, jotta heistä tulisi hyviä tyttöihin, naisiin, kun he ovat hyviä. Katso meillä on täällä
1: nyt Puheluja. Mä hieman alustan. Täällä on semmoinen kaveri Luurinääressä, joka aika briljantilla tavalla täällä Lindgren ja Sihvonen Radio tesi- teki esityksen, jossa mahdollisesti naisten urheilu ohjaa koko lajia. Okay. Ja kyseessä on jääkiekko okay. ja naisleijonien päävalmentaja Pasi Mustonen. Tervetuloa lähetykseen.
4: Kiitos, kiitos.
2: Hei, ja onneksi nyt olkoon vielä, sä oot ollut 12 minuuttia maailmanmestari. <lantun> kiitos,
4: minä, minä, minä en ole. <lantun> o- On muuten ainoa kokemus, kokoemus, voin kertoa sen, ja ei varmaan monen kohdalle. koidu.
2: Mutta henkisesti sä oot aina mun silmissä.
4: No kyllä mä koen sen itsekin niin, ja mä uskon, että suurin osa pelaajista kokee sen niin.
2: Kertaapasi
1: vähän sitä ajatustasi, ja liikuttiin siellä aivovammojen tiimoilla taklausten ja sellaisen tematiikan puitteissa, kun esitit täällä aika radikaalisti, mutta hyvin loogisesti sen, että mikä mahtaisi olla paras evolutionaillinen kurku
5: jääkiekkoilulle?
4: Niin, mitä näihin vammoihin liittyy, niin niin on ihan selvä, että nehän käsiin. Siinä on kaksi syytä. Isossa on tietysti pelin valtava nopeuttuminen, ja siinä mielessä nämä päätökset tai kaavaillut pienentää Euroopassakin kaukolauta on ihan Se Sehän on täysin järjenvastasta. Ei siinä ole mitään tekemistä ammattitauda, eikä järjen kanssa. Se on, mutta pelinvauhti on niin armea, että vahinkoja sattuu yhä enemmän ja enemmän. Jolloin täytyy miettiä, mitä me tehdään, jotta laji kiinnostaa valhempia tulevaisuudessa. Toinen asia on se, että laji saa edentyä miesten puolella tahallista vahingoittamista, jota ei oikeasti kukaan uskalla lähteä viimeisen päälle karsimaan ja sen takia mä olen hyvin kriittinen siihen. Mä uskon, että laji-autoluution kannalta olisi erittäin tärkeää, että on kaksi vaihtoehtoa, että on minä joko 4-4 pelaamiseen, vähemmän porukkaa samankokoisessa tilassa, jolloin törmätään vähemmän toisiinsa, tai sitten pelataan edelleen, niin kuin nykyäänkin, viisi vastaan viisi ja mua mutta suvelletaan naisten sääntöjä, avojaan pommi kaikki pois, kieletään. Mm.
6: Ja Joo. kyllähän
4: me nähtiin noissa naistenkisoissa, että Lätkä on huikea vihteellistä, vaikka ei toista saa ajatauluun tai päälle tai olkapäähän tai polveen
2: isolle Joo. Tämä onkin just, että kun puhutaan, että mikä on parempaa urheilua. Niin esimerkiksi kyllähän 90 metrin keihäskaari on pitempi kuin 60 metrin keihäskaari. Mutta kun nainen heittää 3-40 keihässä versus mies 91,10, niin voihan se 63 metrin keihäskaari olla teknisesti parempi. Ja tämä nyt on, tää on loistava avaus, koska onko se hyvää jääkiekkoa, jos Tommi Kovaset, Juhan Fransenit, sun muut joutuu lopettamaan uransa sen takia, että menee päärikki? Onko se hyvää kiekkoa?
4: Se on kaikkea muuta kuin hyvää ja kaikki tämä englannin kärsimys, joka on pelkästään sen pelojen kärsimyksiin ja, ja koko elämän loppuun saakka seuraaviin vammoihin ja niiden kanssa tasapaino oli vaan ja koko heidän lähiympäristö, perhe, lapset. Jäkeläiset, muut kärsii siitä säännöllisesti, että kymmenen pitää tästä vastuu ottaa, se on ihan selvä. Kyllä 63 metrin <köhön> keihäskaari on se seuraaminen on ihan yhtä jännää, kun ne menee siihen samalle sentiluville muidenkin keihää, ei se muutu miksikään. siitä. Meidän on pakko tarttua tähän. Enemmän myöhemmin niin miksi heti.
1: Entäs sillä lailla aseteltuna, että jos me mietitään vaikkapa naisten ampumahiihtoa ja miesten ampumahiihtoa, niin ne ovat lajeina ikään kuin. Tasan yhtä kiinnostavat, mutta onko sinulla Pasimustonen ajatusta siihen, että minkä takia ikään kuin ripauksen joukkuepallopelit siinä arvostuksessa ja siinä katsannossa, että niitä pidettäisiin yhtä hyvänä urheiluna, niin miksiköhän ne laahaavat sen arvostuksen perässä olkoonkin, että esimerkiksi futiksen puolella ollaan ottamassa jo aika laajoja hyviä askeleita?
4: Tämä on mielenkiintoinen kysymys just Ja, ja... Oletusarvohan on, että kun mennään katsomaan näistä joukkuepeliä, niin näiset olisivat yhtä vahvoja ja voimakkaita ja sitä kautta peli olisi niin sanotusti yhtä nautittavaa. Ja se on jännä, että se, on se oletusarvo, mutta jos Kaisa on ampumahiehdossa ladulla, niin ei sitä ooteta, että hän hiihtää yhtä nopsaan kuin Miesten huippuhiittejä, mm. vaikka se on yhtä katsottavaa. Meillä on joku ihmeellinen oletusarvo, että sen pitää näyttää samalta. Unohdetaan nämä fysiologiset faktat ja ja Niin ei hänen ole fyysisesti koskaan yhtä vahva kuin mies. Niin se vain menee. Joo. Sitä pitää ymmärtää, kun asettuu katsojan rooliin, mutta sen voin taata 12 minuutin maailman että kyllä nämä ihan yhtä jännittäviä nämä pelit on. Ja Joo. sitten sitä kautta jotenkin kuulee ihan kummallisia kommentteja katsomassa, kun tietyllä tavalla jopa niinku puoliksi halveksitaan sitä, että miten voit olla, että ei osaa tuota ja tuota asiaa. No. Unohdetaan kokonaan niinku perspektiivi. No. Et ne, on, ne on erityyppisiä, ne lajit. Niitä pelataan eri virhemäälle. Virhe kuuluu aina pallopeleihin ja sen seuraaminen on ihan yhtä kiehtovaa ja ihan yhtä arvostettavaa. Tänä päivänä naispalvelussa on ihan loistavia huippurheilijoita jotka on Pistänyt tosiaankin ison energiaaikamäärän siihen itsensä kehittämiseen.
2: Ja, ja kun nyt otit fyysinen vahvuus esille, niin sittenhän <köhö> meillä on henkinen
4: vahvuus. Joo,
2: ja niin. voin ihan suoraan sanoa, että kun te voititte Kanadan ja menitte finaaliin, niin tämä pölvästi ajatteli, että no niin, ei ne nyt jaksa latautua siihen finaaliin millään lailla, että nyt se on 7-0 Jenkeille. Sitten finaali näytti miltä näytti. Te olitte maailmanmestareita, kypärät lensi, hanskat lensi, sen jälkeen mä nyt ainakin ajattelin, että se on minuutti ja jenkit on tehnyt maalin. Mutta ei. Siis teidän naisjoukkueen henkinen vahvuus oli niin kovaa, että Petteri Sihvonen voi studiossa todistaa, todistaa, kuinka mulla karvat nousee pystyyn, kun se on yksi huikeampia suorituksia, mitä mä olen koskaan missään lajissa nähnyt. Nämä teidän
4: nousut. Mun täytyy tunnustaa, että mä menin itse samaan ja ajattelin tiismalle samalla tavalla, että tietenkin tein toimenpiteitä, joilla pyrii vaikuttaa asiaa heti Kanada pelin voiton jälkeen välittömästi Pukupopissa, mutta en uskonut omia silmiäni vielä silloin aikana että mitä hämmenti tässä tapahtuu, että sitä henkistä vahvuutta siinä ryhmässä se yllätti mutkin ja sain itseminen kiinni juuri totta asiasta, myöstä keskustellaan, tässä tapauksessa pelaajat olivat henkisesti vahvempia kuin minä, ja mä opin taas uusia asioita tuosta joukkueesta ja noista oppeista naisista. Ja tämä henkinen vahvuus niin niistä olosuhteista, mistä ainakin joka tapauksessa suomalaisena palloilijat lähtee taistelemaan itseään huipulle, niin se vaatii oikeasti tosi kovaa henkistä kanttia, kun mietti että näitä taloudellisia olosuhteita, aikarajoitteita ja sitä suunnatonta halua tapella itsensä huipulle, mm. niin ne, kyllä, kyllä mä sanotin miettiä, että kuinkahan moni suomalainen liikakiekko oli oikeasti valmis tuohon ralliin, mm. mihin nämä on lähtenyt nämä meidän osalta. Lätkänpelaajat ja varmasti myös niin lentopalvelujat kuin futaarit Suomessa ja monet luokkipalvelujen edustajat. Joo. Kyllä se aika kova kanttia vaatia. Se näkyy mun mielestä siinä hetkessä ja ja he osoitti myös sulle, että avaapos nyt lisää noita silmässä, että täältä palkkuu ja kyllä meillä palkkuja on, niin me ei ole tyytyväisiä tähän vielä.
2: Ja nyt kun otit tämän niin lajikehityksen esille, niin tämä on mielenkiintoista, koska jos mennään jalkapallon puolelle nyt kun on naisten M-futis käynnissä, niin mä olen niin nauttinut katsella naisten jalkapalloa, kun siellä ei puolet peliajasta mene niihin neimaiden kieriskelyihin. Ja kun siellä ei koko ajan urputeta tuomarille ja olla kädet levällään, että mites näin ja näin poispäin. Näissä kisoissa mä oon ekaa kertaa pikkusen ruvennut huomaamaan, että oho, nyt muuten naisfutis kehittyy miesfutiksen suuntaan. Argentiinan pelaajat, brassipelaajat, kyllä nekin nyt jo naisten puolella kieriskelee aika hyvin, kun TV-aika lisääntyy. Katsojat, katsojia on enemmän, sponsoritulojakin on ehkä enemmän ja tämä, Pasi, meidän täytyy nyt niin sanotusti olla hereillä, ettei ei nice tule kuin miesfoodista, että sielläkin kierretään puolet pelistä. Mitäs Pasi Mustonen, niin tämä voisi tarkoittaa lätkässä,
1: että et, no. et mihin apinointiin ei lähdettäisi sillä naisten puolella?
4: Tähän niin kuuluu hyvin rajoitusti lätkikulttuuri, että tuollainen Neimarihan, jos tykättäisiin lätkähuippujoukkojen koppiin, niin sehän savustettaisiin se se, se välittömästi ulos. Ei kukaan kestäisi sitä viikkoa kahta pitempään. Jopa. Ja se on, se on lätkän kulttuuri, että älä mene sinne filmaan. Mä en näe tuota, just tota aspektia. Luojan kiitos ei ole lätkessä missään, kummemmassa mittakaavassa ryhmä palauttaa siihen. Siihen väärille teille, että ne äkkiä, että tuo tuo filmaaminen keskityt pelaamiseen. Jos mä kysyn näin, mm. että
1: haikailevatko naiset esimerkiksi sen taklaamisen perään? Sinun no juuri, no
4: siihen. Mm. Ei, ei haikaile, koska Hyvä. nainen on huomattavasti empaattisempi sukupuoli. Eli se ymmärtää, että jos mä listin ton, niin mitä toiselle ihmiselle aiheuttaa. Mä en ole missään vaiheessa nähnyt minkäänlaista. Halua siihen On joku yksittäinen naispelaaja saattaa löytyä maailmassa ja välillä miettii, että ja tienkin on miettinyt, on jopa keskustelu meidän pelaajien kanssa, jotka tietää, että siellä taustalla sitten saattaa olla ADHD-pohjainen käyttäytymishäiriö tai henkilökohtaisia ongelmia. Ne on täysin muita syitä, mitkä saattaa johtaa tällaiseen erottamalliseen miehelle tyypilliseen aggressiiviseen testosteronin käyttäytymiseen ja mielihyvään toisen vahingottamiseen. Naisilla ei ole sitä, ja se on tällainen upein piiri yksi niistä merittävistä syistä, miksi mä oon mukana ja jatkanut valmentajauraa.
1: Sitten jos vielä pilkotaan yksityiskohtiin, niin onko sitten sellaisia toiveita naisten puolella ollut, että alettaisiin pelata vaikkapa ilman sitä häkkiä tai pleksiä tai sitä maskia ja ikään kuin näyttää kasvit, <köhön> koska se, se, on, se tuntuu myös aika erikoiselle, että sieltä nuori pelaaja miesten puolella yhdysvaltain Jyksi joutui tai sai ottaa ikään kuin sen maskin päästään pois, että kannattaako sinun mielestä edes tällaista lähteä naisten puolella seuraamaan?
4: Ei, ei en, en, ole, en ole ikinä ollut mukana keskustelussa, kukaan edes. en ole kuullut koko keskustelua tarvetta missään vaiheessa.
2: Mä heitän tältä vielä, kun, kun saatit Pasiton empaattisuuden peliin, niin empaattisuus, niin kuin mun näkökantilta, vaatii henkistä kovuutta. On helpompi kääntää selkä ja lähtee niin sanotusti kärsivän ihmisen luota pois, kun, kun kohdata tämä kärsimys ja, ja empatian kautta yrittää sitä avata. Ja tämä mun mielestä tulee naisten puolella tämä vahvuus just vähän sieltä, että kuitenkin heihin ei niinku uskota alusta alkaen. Ja, ja he joutuu vähän aina taistelemaan kaiken puolesta. Ja heitä ei oikein huomata. Että ihan niin kuin, vaikka Suomi on todella tasa-arvoinen maa ja me on, me on, meillä on hieno, hienoja juttuja, niin, niin mä oon paljon miettinyt, että esimerkiksi meillä kotona vaimo, vaimo oli 8 vuotta kotona ja hoiti, hoiti tyttäriä, kun mä pyörin kaiken maailman kisoissa. Ja nyt mulla on tuhat euroa enemmän eläkekertymää kuin hänelle. Hän elää tässä maailmassa koko ajan, taistelee niin kuin, että mitä jos me erotaan. No kenen, kehen se kolahtaa, ei minuun vaan häneen. Jos me ollaan eläkeläisiä.
4: No se on juuri näin. Ja, ja, joku voisi ajatella, että sä aika kau- kaukaa tämän vertauksen, mutta sehän on suoraan meidän kaikki, monen meidän elämästä. Et voin sanoa, että mulla on kotona ihan samanlainen, ihan identtinen tilanne ja, ja voin täysin eläytyä siihen. Mä ymmärrän täysin ton ja olen täysin samaa mieltä että et, näin on ole valmis toisten ettei se näkyy, empaattisuus näkyy, ja, ja näin on niinku perusymmärrys siihen, mihin oikeastaan, mistä tämä inhimillinen elämä koostuu, että sehän koostuu terveydestä ja ihmissuhteista, ja mm-hmm. muttoonivuudesta, kaikki muuhun. Sitten nämä on, mm-hmm. on, on hyviä, mielenkiintoisia, aktiivityö, harrastus, oippu pianonsoitto, mikä se onkin, niin ne on mielekkäitä tapoja toteuttaa itseään. Mm. Millään ei ole viime kädessä mm-hmm.
2: mitään
4: muuta kun
2: ei pääsee Lindgrenet Sihvoseen mukaan.
4: <laughs> niin, niin tämä on ihan mielenkiintoista, <laughs> mutta tonne, tää meille vaan <laughs> foorumi käsitellä erittäin mielenkiintoisia asioita, joista elämän mielekkyys koostuu. Sen oma toimimisessa mielekkyys koostuu, mutta kyllähän, kyllähän meillä valtavasti on urheilussa jo naisten käyttäytymistä ja, ja niin kuin tämä tasa-arvokeskustelu niin edelleen on sanonut ennenkin, mutta urheilukulttuurilla on nyt fantastinen mahdollisuus kulkea tämän kehityksen eturintamassa. Ja niin kuin me nähdään, että ottaa kantaa asioihin. Me koko ajan tulee maailmalta uutisia esimerkiksi huippu-urheilun piiristä, että siellä jaetaan pomuksia tasaan, siellä tasa-arvoistetaan. Ja tämä on valta, valtava tämä prosessi, ei se ole sattumalta yle näyttää 52 emme otteluun suorana naisen emmenpisuudesta, vaikka Suome ei ole mukana. Tää räjähtää käsiin tää naispallolajien kehitys ja sitä kautta tasa-arvostaminen. Mun mielestä meidän pitää tasa-arvo kehitys ja meidän pitäisi me kulkea suomalaisessa urheiluelämässä etunenässä. Me voitaisiin näyttää esimerkkiä muille kulttuurialoille, että näin toimitaan urheilussa tasa-arvoisesti. Me ja se that... vaatii sitten liitoilta ja, ja eri seurien puheenjohtajilta kannanottoja ja ulostuloja. aika seurata, että mitä yhteiskunnassa oikeasti tapahtuu. Nyt mennään lujaan.
1: Kiitos, Pasi Mustonen. Me kiitämme noista monista hienoista virkeistä ja sanoista. Toivotamme sinulle oikein hyvää juhannusta sinne. Hyvää juhannusta, Samoin Pasi. Samoin teille
4: ja koko Suomen kansalle. Kiitos. Kiitos.
0: Ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Kaitsu, nyt työdään vähän <laughs> puita uuniin nimittäin. Otetaan terävästi seuraava aihe. Meidän täytyy ehkä valita huolella sanojamme, Mä olen saanut itse huutia kollegoilta osalta yleisöä, kun olen välillä puhunut suuta suuremmalla aiheesta, suomalainen urheilujournalismi. Miltäs kulmalta sä
2: haluaisit käydä tähän aiheeseen nyt, Kaitsu, kiinni? Joo, tää on... Mullekin on sanottu, että miksi sinä et ota urheilujournalismia tosissas, Kaitsu. Aha. Miksi sä vaan pelleilet? Ainakin joiden kuuden mielestä ilmeisesti. Siis... Kyllähän urheilujournalismi on järkeä ja tunnetta. Mm-hmm. Tai ainakin sen pitäisi olla. Vai se niin, ja
1: että tunnetta. sinä edustat enemmän
2: sitä tunnetta no, minä järkeä? Ilmeisesti. En tiedä. Mutta molempia tarvitaan. Molempia tarvitaan. Ja sanotaan, kyllä mä sillä lailla niin kuin ymmärrän mm-hmm. ihmisiä, jotka. Mullekin usein sanotaan, että mutta sähän fanitat urheilijoita ja urheilua. Minäkin on saattanut sinua kritisoida. Ja, ja niin mä teen. Mä olen nyt 56 vuotias ja mä en muista sellaista aikaa elämästäni, jolloin urheilu ei olisi ollut siinä mukana, jolloin mä en olisi siitä tykännyt. Pikkupoikana mä palasin futismatseja, joskus kavereitten kanssa, joskus yksin, koska se oli niin kivaa. Mä laitoin polkupyörän mun isän tekemään maalikehikkoon ja aina kolme syöttöä seinän kautta ja sit laukaus. Ja se oli Suomi vastaan, Ruotsi ja se oli Brasilia vastaan, Argentiina ja kaikesta pidettiin tietenkin sitten jo silloinkin tuloslistoja. Sitten kun mä olin 13 VM mä selostin. Montrealin olympiakisat, isä ja äiti nukkuja ja ihmetteli, että onko tuolla nyt kaikki intiaanit kanootissa tuolla pojalla. Meidän Dobermannin hakke ei tykännyt ollenkaan, kun se oli keskellä yötä ja se oli, hän hän siinä samassa huoneessa kuin minä. Eli, eli, ja silloin Karppinen voitti kultaa ja Ukkola voitti kultaa ja vireen voitti kultaa ja mä muistan Greg Joy otti hopeeta Kanadalle korkeushypyssä, se oli huikea juttu. Mulla oli tuli jonka mä olin saanut mun tädiltä, jonka maina sytytin, kun nämä selostukset alkoi. Ja sitten puh, kävin puhaltamassa sen veks, kun tämmöistä mun elämä on ollut. Sitten mulla kävi niin suuri onni, että mä pääsin vielä tähän hommiinkin. Eli mulle on maksettu 30 vuotta palkkaakin kaiken lisäksi mun tuota harrastuksesta. Jos mä en fanittaisi tätä ollenkaan missään muodossa, niin johan se nyt olisi ihme homma. mut Kyllä mä silti myöskin aina pidän tärkeänä, että jos Teemu sellainen sanoo jotain, niin mä mietin, että onko tää nyt fiksu vai ei. Jos Furiksen MM-kisat pidetään Katarissa, niin mä mietin, että hetkinen. Ai sinne rakennetaan noja ja noin ja sitten noin ja niistä puretaan sen jälkeen. Ja siellä kuolee hirveesti ihmisiä, kun ne rakentaa näitä ja ne ei saa juurikaan palkkaa. Ja, niin en mä sitä voi niinku... Ohittaa. Tai kun me nyt on kuunneltu Pasi Mustosta, Jari Kupilaa, niin kyllä mä koko ajan kuuntelen heitä oppiakseni, kritisoidakseni, ollakseni samaa tai eri mieltä. Mutta kyllä mä heitä myöskin fanitan Onko se ongelma, limautit
1: tuossa nimen Teemu Selänne, että jos sinä esimerkiksi jatkossa haluat teemus Selänneeltä kommentteja, niin siinä välissä... Sinä et voi häntä kovin paljon arvostella. Ja tämä saattaa olla, niin kuin tekee urheilujournalismista ihan erilaisen saarekkeen siinä mielessä, että vaikkapa politiikkaan tai kulttuurin, siihen ei kuulu se, että kohteet ikään kuin loukkaantuvat. Ja minä en nyt millään tapaa syytä urheilijoita tai urheilujohtajia, valmentajia siitä. Kyllä he saavat loukkaantua, mutta sen takia niitä välejä välillä pidetään ja viljellään hyvin
2: yllä. No kyllä, se näin menee. Että et kyllähän minä haluan Jari Littmasen, Sami Hyypian, Sebastian Ahon, Alexander Barkovin, Valtteri Bottaksen kaikkien haastattelut. Ja silloin ei voi olla ihan poikkiteloin. Ja tässä nyt Mehän tullaan vissiin, mä katselen, että urheilu ja politiikka.
1: Kyllä, pian se siellä odottaa.
2: Niin, niin nythän tämä urheilusta, ainakin toistaiseksi urheilussa oleva, että täytyy olla vähän hyvää pataa, niin sehän nyt ehkä leviää myöskin politiikkaan, koska tätähän juuri eräs her, herra Donald Trump viljelee, että Petteri Sihvonen... You're not a good journalist because you are only doing fake news and you have bad questions to me. Get out of this room. I'm not going to give you any interviews anymore.
1: Eli ajattelet, että se on se populismi, joka se tunkeutuu vielä nyt sitten politiikkaan, mutta se on urheilussa ollut se, että populismi selittää sen, että meidän täytyy pikkuisen sietää ja vähän niin kuin käyttäytyä näiden prinsien ja prinsessojen edessä Ei ehkä niin journalistisesti ja kriittisesti.
2: Niin, tai sitten in a perfect world. Mä en tiedä, mutta mulla on ollut sellainen haave, että voisi olla niin luotettavissa ja hyvissä väleissä kaikkien näiden ihmisten kanssa, että vaikka kritisoi Teemu Selänettä Valtteri Bottasta, Kaisa Mäkäräistä, jostakin sanomisesta tai tekemisestä, niin silti saisit ne haastattelut.
1: Ja silloin se ilmeisesti täytyisi tapahtuu aika lailla asiapohjalta se kritisoiminen. Ja sitten taas, kun oikein asiallisesti ja kuivasti kritisoit, niin onko se sitten riittävän myyvää taas, että, että siihen ei saa tempaistua sitten sitä sellaista mm. otsikkoa, joka aiheuttaa niitä klikkauksia. Mut... Tässä ollaan niin jonkinlaisessa Kiertäs.
2: Joo, ja mullahan on usein vastauksia kaikkiin kysymyksiin, vaikkei tiedäkään. Mutta tämä urheilujournalismi ja sen niin kun täydellinen hahmottaminen, niin ei ole ainakaan vielä onnistunut. Mutta mä toivon, että kai kunnaksestakin kehittyy parempi ihminen ja hän oppii enemmän pasimustosta ja sinua ja kaikkia kuuntelemalla. Se on niin elämän suuri juttu, että pyörii sitä maailmassa missä tahansa kenen kanssa tahansa, niin aina jää joka päivä jotain haaviin. Ja, 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 ja silloin on tärkeää, että ei aina ole Lindgrenin ja Sihvosen kanssa, eikä aina Selänteen ja Bottaksen kanssa, vaan on myöskin niiden C-junnujen, D-junnujen, E-junnujen, jotka ei saa mitään rahaa mistään, eikä koskaan tiedä pärjääkö he. On tyttöjen, poikien, isien, äitien, täysin urheilusta piittaamattomien kanssa puheissa. Ja vähän kuuntelee ja miettii ympäri, ämpäri Suomen ja maailman, että ahaa, tuo perhe ei edes tiennyt, että Suomi oli jo jääkiekon M-finaalissa. Okei, okay, ai Suomessa on tällaisiakin ihmisiä, jotka ei edes tiennyt, että M-finaali pelataan Bratislavassa tuona tona, tona ajankohtana. Ja se sitten... Niin vertauskuvallisesti, tai ei vaan ihan fyysisesti siihen, että sinä iltana, kun se finaali pelattiin, niin 3,1 miljoonaa ihmistä katsoi sen matsin, puolitoista miljoonaa kävi äänestämässä EU-vaaleissa, vaikka oli ennakkoäänestyskin, että oli kaksi viikkoa aikaa ja voit ulkomaille ja missä vaan. Puolitoista miljoonaa äänesti, 3,1 katsoi sen finaalin telkkarista. Nämä on niin isoja asioita, että... Ei ole vastausta, mutta nöyrtyy kun huomaa, millainen voima ja vahvuus urheilulla on, mistä Jari Kupilakin jutteli. Varsinkin Suomessa, joka on maa, joka on aivan fyysisesti juostu maailman kartalla, josta kukaan ei tiennyt mitään ennen kuin, niin kuin Jari Kupila sanoi, meidät hyväksyttiin kansainväliseen olympiakomiteaan ilman, että meitä oli.
1: Riittääkö sinulle kaikuun? mennään sinun... Uraasi vähän vielä myöhemminkin tuossa, mutta riittääkö sinulle perusteluksi, että olet urheilutoimittaja pelkkä urheilu. Oletko hakenut sille jotain suurempaa selitystä? Liitätkö sen johonkin kontekstiin, mikä perustelee sen sinun urheilutoimittajuutesi? Vai oletko sinä vain viihteen tähden?
2: No mä sanoisin näin, että ennen mun aivoinfarktia ja mun aivoinfarktin jälkeen mulla oli vähän eri kuvat tästä, mutta nyt aivoinfarktin jälkeen Mä koen, että elämä on sattumaa. Mä sattumoisin synnyin Suomeen, vapaaseen maahan, missä voit periaatteessa ainakin tehdä mitä haluat. Sattumoisin synnyin perheeseen, jossa isä ja äiti eivät tippaakaan välittäneet turheilusta. Jotka päinvastoin miettivät, että huh huh, mikähän sustakin poika tulee, että hän turheilulla voi itteensä elättää. Ja... Jostain syystä urheilu vaan pysyi minulla mukana ja ja sitten kävi niin, että kolmas joulukuuta 1989 sain tehdä radioon ensimmäisen jutun kolme minuuttia 20 sekuntia Simo Sappisen muistokisoista Turussa. Kupittaan urheiluhallissa karmea juttu, mulla on se nauhalla. Aina silloin tällöin, kun tulee semmoinen olo, että kyllä mäkin olen niin huono urheilutoimittaja kuin ollaan ja voin, mä kuuntelen sen ja huomaan, että Kai kunnas on kehittynyt aika paljon sitten joulukuun 89.
1: No Kaikunnas, sinä kun kuljet anteenit ylhäällä, olet kulkenut, olet ollut täällä ylenkäytävillä ja muulla eri toimituksissa näin, niin äh, nauttiiko urheilujournalismi eri journalismien seassa ja joukossa muiden arvostusta vai tarvitseeko meidän edes pohtia sitä, että onko sillä mitään merkitystä?
2: No mun mielestä sillä ei ole suurta merkitystä, mutta ei se nyt mua ole millään lailla häirinnyt, koska mä olen ollut niin onnellinen, kun saa harrastaa ja saa siitä palkkaa. Mutta ja ehkä mä itsekin olen vähän samaa mieltä, että joku, joku kerran sanoi mulle näin, että urheiluhan on kuitenkin maailman tärkein sivuseikka. Se on aika hyvin sanottu. Se on hyvin sanottu. Ja jos mennään tuohon 3,1 miljoonaan kontra puolentoista miljoonaan, mm. niin jos, jos EU-vaalit on niin pieni sivuseikka MM-finaaliin verrattuna, niin. Kun näitä pallottelee, niin ei sitä oikein enää tiedä, mitä ajattelee. Että oikeastaan, ja tämä kuulostaa ehkä aika lailla niin pöyhkeeltä ja töyhkeeltä. mutta mä haluaisin tietenkin, että kaikki ihmiset olisivat sitä mieltä, että toi on paras toimittaja ja toi on loistava ihminen ja ai että sentään, kun toi on kiva. Mutta niin se ei vaan mene. Niin se ei vaan mene. En minä voi määrätä, että onko kuulijat sitä mieltä, että tämä on hyvä ohjelma vai huono ohjelma, että mä sanon fiksuja vai tyhmiä asioita. Se on heidän päätettävissä. Kuulija, katsoja, kanssa ihminen päättää, teenkö mä tärkeitä työtä vai en, onko mä fiksu vai en, onko mä kiva vai en. Se on täysin toisten ihmisten päätettävissä hallinnassa. Mä en voi sille yhtikäs mitään ja sen takia mä en hirveästi sitä mieti. Nyt me ollaan
1: todella lähellä seuraavaa aihetta, nimittäin se kuuluu kaikunnassa. Ostatko täältä mun tämmöisen otsikon, että polku osaavasta riviurheilutoimittajasta koko kansakunnan kunnakseksi. Miltä se kuulostaa? <toh> no... En mä nyt tiedä. Enkä minä sano, on että ku... tämä on edes kehu tässä, että on tullut koko kansakunnan kai kunnas. Mutta tämä on hyvin mielenkiintoinen kaari. Niin. Sisältääkö se brändäystä, tarkoituksellisuutta vai oletko sinä aina ollut vain oma itsesi ja päätynyt nyt
2: tuohon asemaan? No sanotaanko näin, että oikeastaan muuthan on minut brändännyt. Joo. Että et, tuota... Mä oon ehkä aika lailla musta mustavalkoinen, vaikka mä yritän olla harmaa. Ja siis, Kyllä sä jovialioot, et, et se mustavalkoinen joo, on. joo, mutta jos tähän niin kuin haetaan, että ajattelenko mä taktisesti, että jos mä joo. teen näin, niin sitten toi tapahtuu ja näin. Niin siihen kun ei oikein pysty. Et, et, et kyllähän aivoinfarktikin tavallaan brändäsi mua.
1: Hyödynsitkö sitä?
2: No en mä, Olemalla et, aika
1: poikkeuksellisen avoin no, eh, asian suhteen.
2: Sen voi nähdä niin, että mä halusin hyödyntää sitä, mutta, mutta sydämessäni mä koin, että jos mä nyt puhun tästä avoimesti, että soittakaa heti ambulanssi, niin ehkä joku selviää jossakin. Ja parasta mun elämässä on nyt, kun joku ihminen tulee ja sanoo, että kuule hei kaitsu, mun mies sai aivoinfarktia. me soitettiin heti ambulanssi, koska me ajateltiin, että niinhän se kaitsu sanoi, että piti tehdä. Silloin mulle tulee tosi hyvä mieli. Ihan niin kuin Tampereella yksi kaveri, mä olin pysähtyneenä punasiin valoihin ja hän käveli ö, omilla vihreillään siitä yli. Nosti peukun, mulla oli ikkuna auki, kun oli aika lämmin päivä. Nosti peukun, täysin tuntematon ihminen, että kiva, kun oot tolpillas kaitsu. Et, et, totta kai on kiva saada kehuja työstään, että toi selostus meni hyvin tai jotain. Mutta kyllä se on elämän tärkein sivuseikka, se urheilu, verrattuna tähän. Täällä yleellä oli jonkun verran
1: tilausta jossain kohtaa täältä, antero lähti pois ja siinä vaiheessa sinua alettiin brändätä, lykättiin vähän isompiin saappaisiin, Huomisiko
2: sellaista? No kun mä sanoisin näin, että tämä että tota brändäyskin on niin jännä juttu, että, tuota, että, että urheilulehti hän, hän teki aikamoisen jutun. Silloin mulla mul on... Siinä täs... lukee, että julkinen mulkku. Niin. Ja ehkä mä olen, en mä tiedä.
1: Mutta, mut, mut siis... Toki pitää lukea, että mitä siellä otsikon takana on. Niin.
2: Mutta mut sen mä voin sanoa, että kyllä elämä olisi aika raskasta, jos sä et niin voi tai uskalla tai saa olla oma itsesi. Et sun täytyisi koko ajan näytellä jotain toista kuin... Ja mulla on sillä lailla ollut ihana elämä, että mä olen aina saanut olla se oma itseni, mielestäni. Se on sitten johtanut myöskin siihen, että jotkut ei todellakaan tykkää, että mä sain, saaks tässä lähetyksessä kiroilla?
1: Pikkuisen.
2: Mä sain sotsiin siis tekstiviestin yhdeltä henkilöltä ja se meni näin. Vitun, ruma, kalju. Hörökorvanen onnellinen hurri. Lopeta se selostaminen heti. Hae vaikka töitä sotsilaisen homobaarin siivoojana. Terveisin tämä ja tämä. Mm-hmm. Mä vastasin, hain jo, mutta en saanut. Pakko jatkaa selostamista, koita kestää. Terveisin kaitsuko. Sen koomin Se oli meidän kontakti. Mutta mä tarkoitan tällä sitä, että minä olen ruma, kalju, hörökorvanen, onnellinen, hurri. Kaikki nämä viisi pitää paikkansa. Mutta se loppu mua huolestuttaa. Hae vaikka töitä sotsilaisen humobaarin siivoina, koska Petteri, jos sinut ja minut otetaan maailmasta pois. Vaikka kaikki urheilutoimittajatkin otettaisiin maailmasta pois, niin se pyörii. Mutta auta armias. Jos otetaan siivojat pois. Se jos ei kukaan tule. ei tiskaa, jos kukaan mm. ei, ei laka katuja, jos kukaan ei aja roskia pois. Loppu tulee ja hyvin ja, ja, että et Tän kautta mä niinku ajattelen itseäni, että mä olen niinku aikamoinen turhake tässä maailmassa, mutta kiva, jos joku kokee, että mun selostuksesta on ilo, ja vaikka siitä ei olisi iloa, vaikka siitä sitten. Tulisi tommonen olo kuin tälle yhdelle henkilölle, niin ehkä pitää selostaa sitten vähemmän. Mä en häiritse
1: niin paljon. Riennetään minuutin päästä tärkeän piinkin asioihin, politiikkaan. Haluan vielä sinulta, penkoan sitä uraasi sillä lailla, että otetaan yhdeksi kulminaatiopisteeksi tämä tanssi tähtien kanssa julkisuus. Joo. Minä tunnen sinut ajoilta, kun saatoit soittaa ja perehtyä kanssani Kyllä. jääkiekon viivelähtöön, no. ja näin olit Sports Magazine-netissä ja niin, Onko siitä kovin paljon muuttunut? Onko sinulla yhtään ikävä sitä aikaa,
2: kun sinä teet aika ja huikeaa mm. perustyötä mm. uudellut Ei ole, koska ihminen muuttuu ja pitää muuttua. Koska jos me ei ollenkaan muututa, niin musta tuntuu, että se on surkeampaa kuin... Mutta se oli ihanaa aikaa, oli upeata oppia, ja niin kun, koska mä, edelleen sinä olet minulle jääkiekon järki. Sen takia mä luen, Petteri, mitä sä kirjoitat, jotta mäkin ehkä oppisin jotain viivelähdöistä ja näistä, kun ne ei mulle aukea. Ja ajatella myös niin
1: päin, että, että silloin kun teit sitä urheilutoimittajan oikein perustyötä? Ja tavallaan se on semmoinen kivijalka sitten, minkä päälle voi rakentaakin tai antaa ihmisten rakentaa sinulle niitä brändejä näin.
2: Minä en ole sama ihminen kuin silloin Sport aikana. Se oli hienoa aikaa. Tämä on hienoa aikaa. Ja ja mä vielä sanoisin, että että muutos, muutos on melkein... Mä sanoisin näin, muutu ennen kuin on pakko. Jos ajatellaan vaikka sotea, niin olisi se ollut helpompi tehdä silloin, kun ei ollut pakko tehdä. Nyt on paljon, paljon huonommat, huonommat, huonommat olot ja, ja elkeet ja ajat sen tiimoilta. Eli muutos on hyvästä ja sen takia mä en kaipaa sitä 90-lukua ja kaikunnasta kunnasta silloin.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Ja sitten. Sitten oikea maku pala, minun ja Tommi Lindgrenin lempiaihe, kiistakapula-aihe, joka on johtanut tässä studiossa lukemattomiin karttukylpyihin. Hyvä, että lentopallo ole lentopallomailasta annettu. Teema kuuluu kysymysmuodossa. Kuuluuko politiikka urheiluun? Meillä on siellä langan päässä kansainvälistä entinen urheilumiestäri Paavo Arhimäki. Tervehdys sinulle sinne.
7: Tervehdys, tervehdys ja asiaan kuuluvalla tavalla. Seison juuri Urho Kaleva Kekkosta, entistä eduskunnan puhemiestä esittävän maalauksen edessä eduskunnan puhemiesneuvoston huoneessa, jossa puhemiesneuvoston kokous juuri Vau,
2: wow, eli, eli minä vastaankin tähän kysymykseen. Urheilu ja politiikka kuuluu siis.
3: Jo Kekkosesta ja hän <tos-
2: tos->
7: koska, koska mulla on
2: ihan tämä mielipide, mutta Paavo terve, kiva kun lähetyksessä.
7: Joo, ja jos mietitään Urho Kekkosta, niin hän oli suuri, suuri tota, urheilujohtaja ennen kuin nousi politiikassa keskeisiin asemiin. Mutta itse kysymykseen, kuuluuko urheilu ja politiikka yhteen, niin voisi sanoa näin, että usein kuulee väitteen, että politiikka ja urheilua ei pidä sotkea, mutta tosiasia on se, että Urheilu on ollut politiik- osa politiikkaa aina ja se ei miksikään siitä muutu väittämällä ja yrittämällä kieltää sen. Että jos ajatellaan historiallisesti, niin kyllähän esimerkiksi ää, vaikkapa suuret yksivaltaiset johtajat on nimenomaan halunnut suuria urheilun suurtapahtumia järjestää pönkittääkseen omaa asemaa. Eikä sen nyt ihan vierasta tämänkään päivänä, jos ajatellaan Shotsin olympialaisia tai Katarin MM-kisoja tai miksi. Eurooppa-liigan finaali palattiin Bakussa ja niin edelleen, niin, niin kyllähän niissä on niin nimenomaan poliittiset syyt. On, on,
2: ja, ja mä jopa ottaisin tässä vielä esille, että jos ajatellaan sitä Black Power-tapahtumaa silloin 1968, niin tämän vuoden yksi mun mielestä hienoimpia urheilutekoja on, kun Riku Riski sanoi, että hei, lähtekää te pelaamaan ne maaottelut, minä jään nyt Suomeen, koska minä, en koe, että tämä on oikein. Silloin Riku riski antoi niinku kasvot, ainakin mun mielestä todella tärkeälle asialle. Ja hänestä tuli sillä, sillä viikolla Euroopan yksi puhutuimmista
7: jalkapalloilijoista. Siis kyllähän ikonisimpiä kuvia nimenomaan tämä Meksikon vuoden 68 olympialaiset on. Ja, ja kun puhutaan siitä, että mikä merkitys poliittisilla viesteillä on niin onhan urheilussa on, niin on valtavan suuri. Pitää tietysti erottaa se, että on itsestäänselvää puoluepolitiikkaa tai kansakuntien sisäisiä tai välisiä poliittisia kysymyksiä ei pidä nostaa urheilutapahtumista. Mutta sitten on semmoinen universaalia periaatteessa, niin sananvapaus, ihmisoikeudet, vähemmistöjen oikeudet, niin kyllä niiden puolesta pitää toimia. Ja tämä rikuriski. Muistan, kun Palloliiton puheenjohtaja Lahti sanoi, että, että mitä merkitystä sillä mihinkään on, että kukaan sitä huomaakaan, niin kukaan Euroopassa ollut kuulukkaa varmaan Pohjoismaita riku riskinimisestä pelaajasta, ennen kuin se oli ykkösuutinen. Kyllä. Kaikkien Ka- mon- keskeistä isojen maiden medioissa, ja sillä oli juuri se merkitys, mikä on, että kyseenalaistettiin Katari. Ja tässä tapauksessa oli vielä erityisen... Niin kuin, Merkittävää siinä mielessä, että kun olen aina sanonut, että urheilijoiden ei pidä vaatia, että he boikotoivat suurkilpailuun sen takia, että urheilujohtajat, nämä viehet, ne on nimenomaan on, on vanhempia miehiä, jotka jakaa näitä välittämättä ihmisoikeuksista, näitä paikkoja. Niin ei se ole urheilijoiden vika. Se on minusta vaatimus, että sä koko uras, ehkä se huippukohta, niin joudut jättämään sen väliin. Mutta tässä on kysymys siitä, että Suomi Ruotsi lähti pelaamaan Katariin höntsä otteluita. Yhtä hyvin olisi voinut valita jonkun maan, jossa ei rikota ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia. Tavallaan tällainen nimenomaan antoi oikeutusta sen maan toiminnalle, Siinä mielessä rikuriskin toiminta oli aivan äärimmäisen rohkeata, rohkeata. ja En tiedä, kuinka paljon rikuriskillä olisi sinänsä ollut tulevaisuutta maajoukkueessa Vähän vanhempi pelaaja jo. Mutta se että kuitenkin, sillä riskeillä oma maajoukkueuransa siellä, että jonkun pitää niin sanoa, että tämä ei ole
2: Joo, mä, mä just mietin tässä, kun ennen kuin otettiin Paavo sinut lähetykseen, niin Petteri kyseli minulta niin urheilutoimittajana, että, että mullahan pitää olla kuitenkin hyvät välit niin teemuselänteeseen ja valtteri bottakseen ja näin, että mä saan niitä haastatteluja, niin nyt just iski itse asiassa, että jos nyt joku.. Vaikka matkatoimisto soittaisi minulle nyt free agenttina ja sanoisin, että kaitsu lähdepä kuule tuonne Dohan yleisurheilun MM-kisoihin meille matkanjohtajaksi, niin jos mä tekisin niin kuin rikuriski, niin mä sanoisin, että joo, kyllä mä muuten lähtisin, mut kun ne on Katarissa. Niin mä, mä, mä vaan mietin tässä, että jos menisin peilin eteen, niin tekisinkö rikuriskit vai tekisinkö kai kunnakset ja sanoisin, että no kyllä mä lähden. Ne on kovia kysymyksiä yksilölle, joo.
7: Ja, ja siis kysy, ja kysymykset on myös niin kuin yksilän, yksilön näkökulmasta taloudellisia. Kyllä. Tavallaan, että, että niin kuin se, minkä haluan aina painottaa, on tärkeää, että saa sanoa. Käytiin esimerkiksi ennen näiden Moskova-M&Kisojen jälkeen, jossa Emma Tregaaro oli maalannut nämä kyntensä ja sitten sanottiin, että ottaa kantaa siis vähemmistöjen oikeuksien puolesta. vähemmistöjen niin oikeuksien puolesta niin tavallaan, että, että ei voida viedä urheilijoilta sananvapautta ja ilmaisunvapautta. Että ne on ihan perustavanlaatuisia ää, oikeuksia. Ja silloin joutui käymään, itse asiassa Suomessakin jonkun verran keskustelun muistaa, toi urheiluministeri siis Sotsin olympialaisten alla, että voiko kansainvälinen olympiakomitea ää, kieltää urheilijoita ottamasta poliittisesti kantaa. Ja kyllä pitää voida ottaa, mutta samaan aikaan pitää ymmärtää, että ne, ne muutoksethan tapahtuu järjestelmätasoa. Tarvitaan rohkeita yksilöitä, Tar- tarvitaan aina niitä, jotka niin uskaltaa nousta jär- niin sortaavaa järjestelmää vastaan. Eihän niillä käynyt hyvin, jotka uskaisivat nostaa vuoden 68 olympialaisissa nyrkit ilmaan. Mm. Ei edes niillä sillä australialaisilla, joka tuki tätä siellä palkintopalloa, joka ei vähemmällä vähemmällä huomiolle. Mutta näitä tarvitaan. Mutta samaan aikaan aina on sanonut sitä, että ei myöskään... Pidä ajatella niin, että ne, joilla ei ole, ei ole rohkeutta tai mahdollisuuksia, ää, niin että jotenkin heidän niskaan tämä kaadetaan. Kyllä vastuu on aina niillä johtajilla, jotka päättää, että viedäänkö maajoukkue harjoitusleirille Katariin tai että annetaanko Eurooppa finaali taata vakuun, niin että yksi arsenaalin parhaista pelaajista ei voi lähteä sinne ja arsenaalin kannattajat, jolloin vähän Armeniaa, viittavat nimen, niin ei saa viisu meitä.
1: No Paavo Arhimäki, otetaan vielä terävästi kiinni. Tästä emme ole varmaan eri mieltä tästä sananvapaudesta, ja on totta kai sananvapaus, mutta miten sinä, jos olisit vaikkapa urheilijan manakeri, minkälaisen kannan sinä, ja mitä ohjeita antaisit urheilijalle, joka on kiinnittymässä jonkun johtajan, Erdoganin, Trumpin identiteetipolitiikkaan? Eikö se ole aika hankala tilanne?
7: No tä- tästähän on nyt nähty, nähty tota, niin kuin, Turkin pelaajien suhteen. Nythän niin Özil, joka on siis Saksan mm, mm. pelaaja tai oli, ei tule varmaan enää pelaamaan omasta tahdostaan, ei ehkä muutenkaan, niin tavallaan se, että Erdogan vieraili ää, tuolla Jykeissä, niin toimi hänen mannekiin, niin nyt häissä oli Erdogan bestmäninä. Ja, ja silloin tavallaan, ää, jos kannattaa, tämmöistä Erdoganin yksivaltiutta, niin tavallaan on oikeus sitä myös promotoida. Mutta jos mä toimisin managerina, niin mä uskon, että esimerkiksi edesmennyt Ville Lyytikäinen, niin jostain katsoo Riku Riskiä hyvin ylpeänä no. siitä, että no. mitä Riku Riski ja kannusti aina niin kuin rohkeasti, ja ää, en mä voi ottaa kenenkään managerin niin viittaa itselleni ja he tekevät sen toisaalta näkökulmasta. mutta kyllä mä sanoisin noin ylipäätänsä niin urheilumaailmassa kuin yritysmaailmassakin, niin vastuullisuus on koko ajan entistä merkittävämpi ja sillä, että tekee vastuullisia ratkaisuja puhuneen ääneen ja niin ei niistä välttämättä yhtä pidemmällä pidemmässä juoksussa niin haittaa ole.
1: No Voisitkohan se... Niin. Eli,
7: eli niin kuin mun ohje olisi, että et ei kannata niin kuin, tukea er- Erdogania. Paitsi tietenkin siinä tapauksessa, jossa aidosti ja sydämestään haluaa tukea hänen politiikkaansa, mutta sitten sit varmaan niin kuin jonkun toisen pitäisi toimia managerina.
1: Vielä liittyy vähän tähän identiteettipolitiikkaan. Voidaanko urheilulle asettaa kuitenkin semmoinen ylevä, jos ei nyt vaade, mutta ajatus, että se kuitenkin yhdistäisi ihmisiä?
7: Ky- kyllähän niin kun, kun monesti puhutaan, että mihin huippurheilu ylipäätään tarvitaan. Tarvitaan, että pitääkö esimerkiksi Suomen valtion tukea. Itsekin niin kuin lähden siitä, että julkisen tuen niin aivan valtaosa pitää mennä siihen ruohonjuuritasolle ja sieltä lapsien ja nuorilla harrastusmahdollisuudet. Mutta jos ajatellaan, että mikä huippuurheilun merkitys on Suomessa on, niin kyllähän se yhdistää kansaa positiivisella tavalla. Että jos ajatellaan nyt jääkiekon maailmanmestaruutta, että miten niin kuin toiset tuntemattomat ihmiset ja yhdessä Suomessa halailee ja tanssii keskenään. Se yeah. on se positiivinen ylpöysi ja yhteenkuuluvuus. kautta ja tulee ne esikuvat lapsille ja nuorille, jotka saataisiin harrastamaan, että kyllä mulle erityisesti se vuoden 26 Meksikon mm kisat silloin se fudiskärpäinen purasi sillä lailla, että siitä taudista ei ole koskaan toivottu, että jokaisen matsin välillä piti mennä, mennä siihen viereiseen nur, nurmikon läntille pot, potkimaan ja oltiin milloin Gary milo milloin Peter Schilttonen että milloin Diego Maradoni. Tähän sitä Tarvitaan. Mutta tämän kääntöpuoli on nimenomaan se, että miten voidaan urheilua käyttää sitten myös, koska se on niin voimakas yhdistävä tekijä, niin voidaan käyttää sitten hyväksi, jos ajatellaan Berliinin olympialaisia, 36 ajatellaan Argentiinan jalkapallon MM-kisoja, 78 ajatellaan Sotsin olympialaisia. Siis näitä on loputon tämä lista tavallaan siitä, miten tätä yhdistävää positiivista asiaa voidaan käyttää myös aivan. Joo.
2: Ja niinhän se aina menee, että ihminenhän se ratkaisee, onko hän Erdoganin mies vai ei. Ja, ja kun Paavo sanoit, miten sua purasi, niin mua purasi 1970, silloin nimittäin meidän isä osti meille Väri-TVn MM-futisfinaaliin. Mä olin katsellut mustavalkoisena ne kisat siihen asti ja sitten tuli finaali. Ja Jukran pujut, se Brasilian kelta-vihreä asuja peleen paita ja näin poispäin. Niin mustahan piti tulla pele, mutta ei ihan taidot riittäneet.
7: Mutta se mustavalkoinen pallo, jos, me tule, jos sanotaan sana jalkapallo, niin ensimmäisenä tulee mieleen se mustavalkoinen 32 Kyllä. Tää osainen jalkapallo, niin sehän on kehitetty juuri vuoden 70-kisoja varten sen vuoksi, että se näkyy paremmin Te- televisiossa. <laughs> ne, juuri ne on. Näin. on No, mul on mielenkiintoisia, mutta on itse asiassa vähän samankaltainen vuoden 1986 kisoista, että mä katsoin sitä mustavalkoista mökkitvistä ja pyysin sitten, meillä ei aikaa ollut VHS-videoitakaan, niin, mutta pyysin siitä huolimatta, että naapurin perhe nauhoittaisi se loppuottelua ja sitten mä katsoin sen myöhemmin VHS-videolta ja mä olin ihan hämmentynyt, jota se näyttikin vä- väritelevisiossa ihan erilaiselta kun mä olin kuvitellut <tos> tavallaan ne vär- värit siinä päpisevässä mökkiterveessä mustavalkoisesti.
2: <laughs> Mutta hei, Paavo, semmoista vielä tässä, kun nyt puhutaan tästä, että kuuluuko urheilu ja politiikkaa niin kimppaan, niin mustosen pasi tässä, jota haastateltiin ennen, niin nosti just esille tänne, että, että urheilu, jos joku, voi olla sellainen vahva yhteiskunnallinen muutostekijä, niin kuin välillä voidaan puhua tasa-arvosta ja näin poispäin. Ja, ja, ja sillä lailla mä oikeastaan kaipaan niin vielä enemmän politiikkaa urheiluun sillä lailla, että että kun mä esimerkiksi näin, tiedätkö, hallitusohjelmia on nyt seurannut vuosikymmenien ajan, niin usein siellä puhutaan rautateistä tai horneteistä tai koulutuksesta tai näin, mutta harvoin siellä on liikunta sellaisena, tai liikunta tai urheilu, että nytpä satsataan liikuntaan. Oi, miksi ei? Ja ja Jukran pujut, kun mä olin tuossa viikko sitten, juontajana tuolla poverkupissa lentopallossa Rovaniemellä ja siellä oli melkein 10 000 nuorta. Ja jotkut oli tsemppisarjassa, jotkut oli niin kuin A-junnuissa, B-junnuissa. Niin kyllä mä ajattelin, että mihin Suomi niin kuin joutuisi ilman liikuntaa. Että, että mä nostaisin tän sellaiseksi isoksi niin kolossiiksi hallitusohjelmiin, että liikuntaa näin ja näin paljon.
7: Kommentit. Se on siis sekä kansantaloudellisesti, kansanterveydellisesti, että kansan niin mu- muunlaisen henkisen hyvinvoinnin kannalta, niin aivan oleellista se, että liikutaan tarpeeksi. Ja, ja nyt hallitusohjelmassa joitain kirjauksia ihan merkittäviäkin tästä on, mutta se merkittävin on tämä Islannin malli, joka nyt on kirjattu myös tuonne hallitusohjelmaan. on ongel- siis me, lähtökohtahan on se, että tavallaan Politiikalla tai yhteiskunnallisen päätöksillä on kauhean vaikea pakottaa ihmisiä liikkumaan. Mutta me, meidän pitää tehdä päätöksiä, joka kannustaa. Ja se lähtee sieltä lapsista ja nuorista. Et silloin, kun saa sen niin kun urheilullisen elämän, liikunnallisen elämäntavan oppii lapsena ja nuorena, niin sitten sitä on helpompi jatkaa myöhemmällä iällä. Ja nyt ongelma on se, että entistä useampi lapsia ja nuoria liian korkeiden kustannuksien takia tai sen vuoksi, että ei ole se on niinku höntsätasoa, mi- mihin se viittasi esimerkiksi siellä Cupissa, että on, pitää liian tosissaan talta, niin putoa pois siitä. Ja nyt tämä Islannin malli, joka nyt hallitusohjelma on kirjattu, niin on ajatuksena se, että koulupäivän jatkeena jokaiselle lapselle taataan harrastusmahdollisuus. Mutta edelleen mä oon teidän kanssa ihan samaa mieltä, että paljon isom, isommalle merkitykselle pitäisi nostaa niin tasolla ja politiikan tasolla se, että miettii nimenomaan, miten mahdollistetaan sitä lasten liikkuusta. Miten miettiä sitä, että investoinnit on semmoisia, jokaisessa lähiössä, jokaisessa kylässä on kunnolliset urheilukentät sillä tavalla, että niissä voi vapaasti liikkua. Että, esimerkiksi jos mä ajattelen meidän liikuntapaikkoja, niin positiivista on se, että niiden taso on itse asiassa parantunut. Parantunut mun mielestä sen 20 vuoden aikana niihin on investoitu. Mutta samaan aikaan niihin on rakennettu aidat ympärillä, että saa tulla vaan, vaan monissa paikoissa silloin, kun on se oma, oma joukkojen harjoitusvuoro. Missä ne kaveriporukat, jotka ei halua kilpailuhenkisesti liikkua, vaan haluaa vaan potkia potkia tai lyödä palloa tai juosta, niin missä ne liikkuu, jos kaikki, kaikki liikuntapaikat on ja saa tulla vaan seurojen vuoroilla.
1: Paavo Arhimäki, sinä olet toiminut kulttuuri- ja urheiluministerinä. Nyt siitä otettiin pois se urheiluministerin termino No, ehkä sitä termiä tässä nyt ei kaipailla, mutta mitä ajattelet siitä, että voisiko tai pitäisikö urheilulla olla kokonaan ihan erillinen ministeri?
7: No nykyjärjestelmässä, jossa meillä on se noin 20 ministeriä, niin minusta se on ihan looginen se kokonaisuus, kulttuuri- ja urheilu, ja se urheilu edelleen on, että siihen nyt lisättiin tiede. tällä kertaa se tiede. Se on, kun itse toimin, toimin kulttuuri- ja urheiluministerinä, oli myös tasa-arvostava asioista vastaava ministeri, joka näkyy aika paljon siinä erityisesti urheiluministerin toimessa, että vaikkapa nyt täytyy Ylelle, kun Ylen kanavilla on, niin kiitos antaa siitä, että jalkapallon mm-kisoja, naisten mm-kisoja, näytetään nyt ihan erilaisen panostuksen, Siihen kun aloitin, niin kävi aika kovaa vääntöä silloin se kanssa ja veikkauksen kanssa, muiden kanssa naisten urheilun asemasta ja näkyvyydestä. Mutta en mä näe niin, että äh, sitten tietysti kansa rakastaisi, jos meillä olisikin 20 ministeriä sijaan 40 ministeriä, niin sitten voisi löytyä jo urheilun Joo, oma ministeriin salkku, mutta... Mutta et niinku, sanoisin, että siinä on ihan järkevää olla se Joo. kulttuuri siinä muka, mukana nykyisessä järjestelmässä, jossa, jossa kuitenkin on vähän laajempia. Joo.
2: Ja, ja mä, mä, mäkin painotan tässä, vaikka nyt en enää itse yleläinen ole, niin, niin 30 vuotta kuitenkin, kun, kun täällä melkein pyörin, niin silloin 90-luvun alussa, mä nyt vedän nämä numerot vähän hatusta, mutta mä sanoisin, että silloin, jos otetaan niin kuin, Yleurheilun tarjonta, niin se oli ehkä 85 prosenttia miesurheilua, 15 prosenttia naisurheilu. Sitten se meni johonkin 70-30, nyt aletaan varmaan olla jossain 60-40 jo, ja 10 vuotta eteenpäin, niin se on 50-50. Eli seuraava sukupolvi on aina parempi. Maailma kehittyy, vaikka me niin kuin luullaan, että se menee huonompaan suuntaan. Se saattaa hetkellisesti ja jossakin kohtaa mennä huonompaan suuntaan, mutta kokonaisuus kehittyy kuitenkin koko ajan.
7: Juuri näin. Nyt minun täytyy lopettaa, Mua kävelee vastaan toi entinen kulttuuri- ja urheiluministeri Gran Laasonen ja me
1: on,
0: nyt on me, pä- me, päästämme sinut, me päästämme sinut
1: istumaan sinne no. saliin ja sieltä sitten Juhannuksen viettoon. Oikein paljon kiitoksia Paavo Ylepuheessa Hyvä.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. Seuraava
1: teema saa kylmät väret pintaan. Mahdetaanko tulla Kai Kunnasmaisen, Oodin ja Haltiotilan lähteelle? Nyt on aiheena Nobody-joukkueet, HPK, leijonat, huuhkajat, St. Louis Blues. Ole hyvä kaitsu. Tee terävä analyysi ennen kuin heitämme pallon seuraavalle puhelinvieralle.
2: Niin siis, kyllähän urheilu on ikuista just sen takia, että koskaan ei tiedä, Kuinka käy? Ja välillä ei olla kartalla, mutta päädytään kartalle. Eli jos mä vaikka ajattelen tällaista kolmea henkilöä kuin Emil Larmi, Kevin Lankinen ja Craig Binnington, niin en mä osannut odottaa, että he on tavallaan tänkevään suuria juttuja ja, ja, ja tuota, en mä tiedä, mä rakastan tätä urheilun käsittämättömyyttä.
1: Terveydys Jukka Jalonen, mistä saimme miehen kiinni.
8: Moris Moris täällä Vierumäellä, Vierumäellä oli pieni ja tossa justiin, justiin tota, Päästiin maaliin ja otellaan kun vähän muuta ryhmää tulee no, Kelit ja pari hyvää lyöntiä ja muutama <laughs> useampi huono.
2: Niin, jos sä, sanot, sä odottelet muuta ryhmää niin kyllähän sulla on birdit tippunut silloin
8: No oikeen tässä on enemmän tätä ryhmiä vähän enemmänkin, tää on vähän nyt, että, että ei ole ihan mikään tämmönen puulaakin kisa että, Mut että täs voi todeta näin että tässä ei kyllä riitä, että tämä niinku, joukkue hyvin. Että. Eli, eli, tässä eli, tässä ihan itsekin onnistua. Eli, joo,
1: eli, tä, eli tätä tarinaa ei saada tähän Nobody-joukkueet-tarinaan liitettyä. Nyt ei
8: vetänyt kenttää joo,
1: mutta pistäpäs nyt sieltä kolminkertaisena maailmanmestarin valmentajana jonkunlainen tiivistys siihen, että mistä tässä on kysymys näissä Nobody-joukkueissa, HPK-leijonat, huuhkajat? Louis Mikä esimerkiksi näitä kaikkia yhdistää?
8: No joo, tota, kaikkia on nähnyt, jos sä 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 yhden sä ja sä tota, yhden pelin. Ja sä 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 on aika sä 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 ne sä 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 että sä nämä sä 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 mutta sä sä Siis sä erittäin hyvin pelaajia, mutta, mutta niin yksilötasollakin, mutta se pointti on se, että, että vaaditaan, näitä kaikissa joukkoissa vaaditaan kuitenkin niin kuin laadukasta joukkuepeliä, peliä pelaamista, että, eikä, eikä liiallista itsekyyttä niin suvaita hirveästi. Että, et, tota, ja tietenkin vähän rekrytoidaakin sellaisia ihmisiä pelaajia, jotka sitten on valmiita siihen, että ne lyö kroppaa joukkueen ja tiimin puolesta. Että, et, tota, tietenkin se pelaajamateriaali pitää olla riittävän, riittävän laadukas ja kyllä mä uskon, että sitten johtoryhmät on sen tyyppisiä, että ne myös niin puoltaa yhteen hiileen ja on samalla. Aaltopi tavalla ja, ja ymmärtää sen joukkueppelin merkityksen ja, ja niin voittamisen kannalta. Ja sitten se päivittää sen työn. Et kyllä mä tiedän, että miten kerhossa päivittäin harjoitellaan ja, ja miten maanjoukkuessa toimittiin. Ja se, mitä mä näin pikku välähdyksessä, että luin bluesista, niin en mä yhtään, että pelas voittisi.
2: Mm. jos Jos mä heitän täältä tämmöisen, sanotaanko, ajatuksen, mikä mulle on tullut, kun mä ajattelen Pennasta... Rive Kanervaa ja ja, ja sinua Jukka, niin jos mä olisin teidän alaisuudessa, jonkun teidän alaisuudessa, niin mulle tulisi todella hyvä mieli siitä, että jollakin lailla kun mä katselen teitä, niin mulle tulee semmoinen olo, että te luotatte toisiin ihmisiin. Te luotatte teidän pelaajiin. Te tiedätte, että ei mulla ole nyt parhaat pelaajat, mutta silti mä luotan teihin. Ja, ja jos mulla silloin, vaikka tulee tilanne, tässä Petterin kanssa juteltiin, että on seiska peli ja sulla rankkari ja sun pitää pistää se sisään. Niin silloin, kun sä koet, että Jukka Jalonen luottaa minuun, niin mulla tulee niin rauhallinen ja hyvä olo että mä olen parempi pelaaja, kuin mitä mä oikeastaan olen. Kiitos tämän luottamuksen.
8: Joo, se on, joo, se on ihan selvää, että kyllä kaikki perustuu, ja oikeasti johtaminen perustuu, perustuu luottamukseen. On no, Sitten valmentaja, valmentajat luottaa pelaajia, ja päävalmentaja luottaa muihin valmentajiin, ja se johtoryhmä antaa vastuuta, ja sitten ottaa sitä kautta, ja motivoi, motivoi ihmisiä tekee hommia niihin, kun pystyy joka päivä. Mutta ehkä kuitenkin vielä niin voisi korostaa sitä, sitäkin myös, että että se, miten me määritellään aina niin kuin hyvä pelaaja tai vähän huonompi pelaaja, mikä se niin kuin on se juttu? Kyllähän me aika usein mietitään sitä, että miten se nyt pysyy vaikka kiekko lavassa. Että onko se se on niin kuin kiekon kanssa mm-hmm. ja aika usein silloin, kun on tilaa ja aikaa, näyttääkö se niin kuin hyvältä? Vai onko se sitten semmoinen, että se on tosi vahva kulmissa ja kova kamppailee ja ei välttämättä niin näyttää. Voi olla kulmikas, mutta silti kuitenkin ehkä kamppaavat voittaa enemmän kuin puolet ja, ja luisteluvoimainen ja taistelea ja hyvässä kunnossa, ja, niin kuin, että just miten määritellään niin kuin hyvä pelaaja, parempi tai huonompi pelaaja, niin siinä, siinäkin voidaan mennä väliin vähän mettää. Että, mm. että tosiaan, niin, okei, okay, nobody on niin kuin ehkä parempi sana. että oli tuntemattomampi pelaaja meidänkin joukkuessa ja ehkä jossain muustakin menestyneessä joukkuessa. Mutta, mutta sitten kuitenkin, niin kun kyllä lyödään tuohon yhteen vasta, niin kuin vastakkain, niin, niin kuin, tunnetumpien pelaajien kanssa, niin sitä eroa ei välttämättä olekaan. Et ehkä se johtuu osittain myös tietenkin siitä itseluottamuksesta, joka on syntynyt siinä, kun on tehty töitä yhdessä ja, ja pelaajia luotetaan ja he pystyvät vetämään niin siihen niin tavallaan omien kykyjensä suhteen, mm. eikä 70 prosenttia, että he saa irti sen, mihin he parhaimmillaan pystyvät. Että en mä usko, että se on mistään ikinä mistään ylittämistä kysymys, vaan siitä, että pääsee lähelle sitä omaa maksimia, mm. että pääseekö ikinä ihan siihen asti, niin se on toinen kysymys.
2: Mutta mut sillä lailla, niin me on paljon juteltu täällä isänmaallisuudesta, myöskin, kansalliskiihkosta tästä niin kuin yhteisöllisyydestä, jonka leijonat luo, niin kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä tämä kevät, kun ajatellaan niin kuin HPKta, Leijoni, huuhkajiin ja Saint Louisia, niin jos nyt olisi nuori pelaaja, niin, niin kyllä täytyy sanoa, että on tämä ollut huikea kevät. Että vaikka jos ajatellaan niin kuin Joel Kivirantaa, niin tota, silloin kun hänet valittiin niihin ensimmäisiin leiriryhmiin, niin, niin kuin puolet toimistajistahan oli sitten mieltä, että no joo, se tippuu sieltä kohta. Sitten valittiin mm joukkue Aha, katos Joel Kivirantaan joukkueessa no on, mutta ei sitä varmaan leimata, koska kyllä kuitenkin NRistä tulee joku, joka se pudottaa. Mut sit sä leimasit hänet, Jukka, jo viikko ennen kisoja sanoit, minä luotan sinuun, Joel. Sit alkaa turnaus ja perskele tää Vaasan Sportin, niin kuin sanoit, hyvä pelaaja, mutta kuitenkin tavallaan nobody. Hän on maailmanmestari ja nyt hänellä on NHL-kontrahti. Kyllähän nämä on sellaisia niin kuin satuja, että nämä antaa nuorille ihmisille, on sitten laji mikä tahansa, valtavan voiman.
8: Ehdottomasti. Kyllähän totta kai antaa usko, uskoa siihen omaan tekemiseen ja omiin mahdollisuuksiin, kun näkee, että sellaisetkin pelaajat, jotka välttämättä ei ollut pitkään tuossa esillä ja julkisuudessa ja ei ole silleen tehoilu, mutta kyllä mä näkisin, että kaikissa liigajoukkueissa se top kolme pelaajat on aika korkeita, korkeita tasoja, pystyy pelaamaan kansainvälisesti laadukasta lätkää. Että, mm-hmm. ja, ja kyseinen kiviranta on esimerkiksi semmoinen kaveri, jolla on niin huikea luisteluvoima kansainvälistä kärkitasoa. Ei niin ihan hyvää, vaan niin erittäin hyvää. Kamppailuvoima erittäin hyvää. Hyvä puolustaa, hyvä alivoimalla. Jos jotain pitää parantaa niin varmaan semmoinen niin kiekorinen niin huipputaito vielä vähän puuttuu, mutta siinäkin mennyt koko ajan eteenpäin. Että, mutta sitten pystyy kopesomaan näillä tietyillä jutuilla, mitä meidänkin joukkueessa arvostettiin ja haluttiin, niin kuin, että, että se näkyy, niin, niin, niin niillähän raivasti ensä, Ja heti alusta asti niin näytti, että hän kuuluu tähän joukkueeseen ja pelasi niin kuin, todella huippurätkeen.
1: No Jukka, jos sinä olet pikkuisen sanoa, tunnetta peliin ja analyysiin, niin Miten tunnetasolla sinulle henkilökohtaisesti 2011 vertautuu 2019? Oliko tämä myös sinulle kovin erilainen projekti vai kylmäviileästi suht samalla?
8: No ainahan on erilaisia ja tarjinala on erilaisia ja joukkueet on erilaisia. Että olihan tässä monta sellaista episodia tietyllä tavalla niin matkan varrella niin edessä. Että esimerkiksi tämän huolta, ei paljon pelaajia tullut ja miten siihen suhtaudutaan ja miten miten reagoidaan ja koska joukkuetta tuodaan lukkoja ja muuta. Että, että, mutta se on niin kuin, tavallaan vähän väärin, väärin. Nyt on niin lähimenneisyydestä mielestä tämä nimenomaan tämänkevän niin voitto, niin sitä helposti nostaa sen niin aikaisempien niin edelle, vaikka se välttämättä ei ihan niin kään, että Mulla on, myös on ne omat ja hienot juttunsa. Ja, mutta ehkä tässä niin kuin, jotenkin se, se kuitenkin se, että ketä me tuossa matkan varrella, varsinkin lopussa voitettiin, niin, niin me voitettiin kuitenkin. Neljän päivän sisään, voisin sanoa, että käytössä nhl Ruotsi, Venäjä ja Kanada. Päästettiin kymmenessä pelissä, kolmaisenessä yksi maali Saksaa vastaan ja yksi tyhjä maali Saksaa vastaan. Yhdeksäs pelissä ei yhtään maalia. Et niinku, kyllä se kertoo joukkueen niinku, fysiikasta ja henkisestä lujuudesta myös aika paljon. Et se oli niinku, spesiaali kuin tässä joukkueessa. Vaikka varmasti ihan, ihan samalla tavalla kävi vähän silloin 2011 kertaa. Aina me oltiin lopusta niin hyviä, niin kuin pelit ratkaistiin. Mutta, mutta omat tarinansa ja, ja, ja kyllä se tuntui silloin muslannivuosina ihan, ihan yhtä hyvältä kuin se nyt.
2: <tos> mä, mä vielä tätä järkiä tunnesanoja tuossa mietin, että, että mä luulen, että niin kuin järki tai se todellinen valmennustaito, niin, niin se on varmaan monellakin valmentajalla. Mutta sitten jos ajatellaan sinne niinku tunnetasolle menemistä, niin siinä, siinä Jukko, mä oon aina niinku ihailus sitä, että et se luottamus, että sä luotat ihmisiin, se jollakin lailla näkyy sinusta. Ja nyt kun, jos mennään taas Futiksen puolelle ja otetaan Markku Kanervaakin tässä esille, niin siis varmasti... Hasse Bucket ja Stuart Baxterit ja nämä on valmentajina vaikka kuinka hyviä, mutta pystyykö se luottamaan samalla lailla suomalaisuuteen, koska se tulee kuitenkin tunnetasolta. Tai nyt meillä on Joel Banks lentopallossa yhtäkkiä. Et, et, e, ja otat tämä vain positiivisena nyt, Jukka, että kyllähän sinä olet jollakin lailla tunnetasolla hyvin, hyvin suomalainen. Suomalaisena, suomalaisena on helppo Luottaa myöskin sinuun.
8: Joo, varmaan, varmaan näin jo. En mä välttämättä ole ihan tolleen, tolleen ajatellut, mutta on se tietenkin helpompaa, että kun me ollaan samasta kulttuurista, kulttuurista lähtöisin ja tota, tiedetään vähän, että mikä, mikä, mikä maa Suomi on ja mikä Suomen tausta, mikä Suomen historia on urheilussa. Ja ja vaikkapa nyt jääkiekossakin, niin, niin kyllä siinä tietyissä hetkissä tilanteessa on varmasti meille kaikille hyötyä, niin johtoryhmän jäsenille kuin sitten pelaajillekin.
1: No vielä lopuksi terävä pompaus siihen, että et NHLssä peli on tietyssä tilassa ja näin, niin millä silmiä sinä sitä katsot? Haikailetko sinä, että pääsisit sinne ja onko kysytty ja niin edelleen? Tämä on kysyttävä sinulta nyt.
9: Ja. Totta kai, kun käy NHL-pelejä ja, ja, ja seuraa otteluita, niin, niin, niin tota, semmoinen fiilis tulee, että, 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 että ihan, niin, perus niin, niin ihan kaikkea siellä ei niin, niin, ulottu tätä kyllä, joukkueista ja pelaajista. Mutta sitten taas, kun mennään play niin sitten kyllä muuttuu pelaajien tunnestasoja ja interviteettiin niin että sitten pelataan niin, huippuvästia yleensä kyllä. Totta kai liippuu niin vähän, mitä kukin joukkue niin, minusta peliä haluaa pelata. Mutta nyt siellä kyllä otetaan niinku äijistä. kaikki hirveet ja vedetään luita myötä. Sitten peli on eri näköistä. Kyllä mä uskon, että Euroopassa löytyy ihan varmasti sellaisia valmentajia, jotka pärjäävät.
1: Me kiitämme sinua Jukka Jalonen. Käy pokkaamassa, jos siellä on tarjolla Vierumäällä jotain golfpalkintoja niin nyt, ja, ja ennen
2: onko ne muut porukat jo siellä viimeisellä reijällä? Kyllä, kyllä
9: ja tulee pikkuhiljaa ryhmää maaliin, että 10, 10 vastaan 10 niin kuin 5 viisi viisi paria ja sitten pelattiin silleen, että lyötiin aina niin pari vastaan pari vastaan pari, reikä pari ja pelataan ja lyödään vuorotellen palloa että sille se on aika, aika rankka laji, okei niin kun on joukkue laji sinällä että pelatti itse huonosti niin pilaa toisen pelin ja päin päivänsä. <tos> no
2: niin, no niin. hyvää, hyvää juhannusta
1: ja kiitos tästä kevästä.
9: Kiitos sama, kiitos sama.
1: Kaikunnas, sinä veit suomalaisuuteen tuo mielenkiintoisella tavalla ja Jukka taisi saada siitä kiinni ja minäkin sain jollakin tapaa, mutta onko se niin, että urheilussa vielä on olemassa tämmöisiä paikallisia, lokaaleja ilmiöitä, mihin turvaamalla, ehkä etenkin näissä nobody-joukkueissa. Meillä on joku
2: yhteinen identiteetti ja ymmärrys, miten me teemme sen asian. Ja eri aikoina tarvitaan myös eri asioita, koska... 90-luvulla me tarvittiin Kyril Lindströmiä. Melkein tämmönen niinku vähän, no miten sanois? Vähän semmoinen puolihöppänä niinku Viljo tuolta Ruotsista. Vähän toisaikainen valmentajaksi. Niin, jolla varmasti sitä järkeä ei ollut niin kuin sillä lailla tarpeeksi, mutta hän toi meille sen tunteen, että me voimme voittaa. Mennäis leikkimään tonne vähän. Mm-hmm. Mennäis ravihevosilla liikenteeseen ja no nyt on MMK, saat käynnissä, mut lähdetään purjehtimaan. Ja leikitään vielä
1: vähän paremmin.
2: Niin. Mm-hmm. Ja, ja tota, et silloin me tarvittiin sitä. Nyt me osataan se. Ei me olla pikkuveljiä enää. Me saatiin se tunne, että toi Ruotsin isoveli on lyötävissä.
1: Eikö tämä tunne alkaa olla nyt meillä näissä joukkuepallopaleissa? On futiksessa, on. lätkässä,
2: salibandissa, koriksessa, lentiksi. Ja tämän on kansainvälisyys tuonut mukanaan. Ja nyt meillä on jopa sellaisia tilanteita, että Henrik Detman on ollut suomalaisena Saksan maajoukkueen johtohahmona vieny heidän tämän pronssiin. Meillä on ollut Alpo Suhosta kuuntelijoiden suurta suosikkia mm. tuolla, tuolla toisella puolella. Ja nyt jopa... Meidän lentopallopäävalmentaja kelpaa jo Vladimir Putinille, Kremliin ja Venäjään, Venäjälle. Ja kuvitellaan, että Tuomas Sammelvo veisi Venäjän ensin olympiakisoihin ja sitten Tokiossa ensi vuonna olympiakultaan.
1: Eli ymmärrys tästä, mitä muualla tapahtuu, yes. on, on terävöittänyt sitten sen meidän oman juttuun.
2: Me, ole, me olemme yhdessä tämän kansainvälisen niin kuin, globaalin... Eh, Kehityksen kautta oppineet itse itsestämme enemmän ja olemme nyt itse parempia, koska Suomi on senkin takia niin loistava maa, että meidän kielessäkin on hän. Ei he ja she, ei hun o han, niin kuin englannissa ja ruotsissa, vaan meillä on
0: hän. Yle Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, kiitos Kaitsu. Sopiiko jos perataan sellainen teema kuin, että onni, säkä tuuri arvostus, kunnioitus urheilussa ja voittaako aina paras?
2: Mitä ajatuksia on niin säkään, Tuuri, herättävä urheilussa kai kunnassa? No mä sanoisin ensinnäkin näin, että urheilu on ikuista. Kiitos sen, että siellä on Tuuria. Että joskus lätkässä sul on ne läpiajot siellä seiskapelissä vaikka kuinka monta. Ja sä teet ihan hyviä suorituksia, mutta joskus vaan maalivahti on parempi. Joskus tolpat on välissä ja kaveri pääsee yhteen jonkun sortin pieneen paikkaan ja roiskasee kaverin pyllyn kautta sisään. Ja se homma ratkee siihen. Ja sun on ihmisenä urheilijana hyväksyttävä se että tänään paras ei voittanutkaan. Ja se on se, mikä viehättää meitä urheilussa. Sen takia urheilu on ikuista, antiikin ajoista tähän päivään. Sitä on tehty. Joku jaksaa uskoo, että mun tuuri
6: kääntyy.
1: Hieno kiteytys. Ja tästä meillä on linjoilla Anni-Mari Korte.
6: Joo, on täällä kyllä. Kävit
1: meillä täällä Lindgrenissä siivusessa. Vieraanamme viime syksynä, tarkkaan ottaen 17. 2018. Kiinnostaa kuulla, mitä sulle kuuluu nyt?
6: Paljon on tapahtunut viime elokuun, että nyt kuuluu tosi hyvää. Isot on alkanut loistavasti ja kohdistuin tässä vuoden aikana teitä tehnyt sinä hyvin Hyvin hoitunut asiat, että ammattivurheirjana on nyt.
1: Liitetään tämä vähän tuohon, kun Kaitsu puhui tuossa jo Tuurista ja näin, että tempaisit ennätyksesi 12.93. Missä Joo. määrin sun mukaan sellainen suoritus, tarvittiinko siihen myös ripaus onnea, niin mitä mulla tulee mieleen se, että sitten oliko se heti seuraavassa kisassa, olisit ehkä jopa parantanut ennätystäsi, mutta jalkasi osui ensimmäisellä aidalla aitaan. Mutta, mutta otas vähän tästä onnesta kiinni.
6: Siinä kirjassa on sellainen onne, että, että siinä reittä Hurskevun vierellä lähti hyvin ja olet yrittänyt pysyä perässäni. Niin oli onnea, että Reetta oli siellä mukana, mutta sitten on se toinen
1: mies, No, no miten tässä sun uran varrella, kun sä olit välillä lopetit ja muuta, niin onko se nyt kuitenkin mm-hmm. sitten kaiken kaikkiaan ollut semmoista onnen puolelle kääntämistä se sinun urheilemisesi, että olet saanut sen nyt niin tavallaan myötä itsellesi?
6: Paljon on jolloin eteen joutu käymään, että on se mitä on tullut.
1: Missäs jamassa nyt yksilöpuolella te naiset olette suomalaisessa urheilussa mielestäsi?
6: No mun mielestä naisilla menee tosi hyvin, varsinkin yleisurheilussa, niin me näistä ollaan nyt tultu, tultu ja tehty näitä tuloksia ja johdetaan Suomen yleisurheilun eteenpäin.
4: Hei, saanko mä
2: vielä heittää sulle yhdet kiitokset täältä?
6: Joo.
2: Kun tota noin, mun mielestä sä oot tosi tärkeä sillä lailla nyt esimerkkinä meille suomalaisille, että... Sähän tiedät, että varsinkin just teistä naisista, niin hirveän helposti ikä nousee esille. Noin muutenkin mm-hmm. ihmisistä puhutaan, että no se on nyt jo kolme yksi, eihän siitä ole enää mihinkään. Mm-hmm. Niin sä olet todella hyvä esimerkki siitä meille kaikille, että, että niin kuin never say never. Että vaikka tuntuu viisi vuotta pahalta, hommat ei kulje, on sairauksia, on vaikka mitä, niin uskoo, Jollakin lailla siihen, että onko se sitten onnea tai mitä tahansa, mutta jossain vaiheessa se kova työ, jonka tekee, niin kääntyy onneksi, joka näyttää onnelta, vaikka se on ehkä nimenomaan aivan muuta kuin, kuin onne. Eli se on nimenomaan sitä ansaittua onnea kovan työn kautta. Et kiitos siitä. Joo. Kiitos tästä esimerkistä. Kiitos,
6: kiitos näistä kivoista sanoista, että mä toivon tosiaan, että mä esimerkkiä. Että... Ei koskaan ole liian vanha, jotain haluaa
1: oikeesti. Mahtavaa kiitos ja oikein hyvää juhannusta sinulle, anni sinne. Ja ennen muuta menestystä urheilukauteen. Mm-hmm. Tsemia. Kiitos.
6: Kiitos paljon.
1: Otas kaitsu vielä siitä kiinni. Mä kysyn sulta, että milloin sä oot viimeksi onnea omassa urheilusuorituksessa? Tai milloin ylipäätään oot urheilut?
2: Huh. No mä pelaan aika paljon nykyään petankkia. Ja mähän niinku välillä sitä mieltä, että... Mä niin kuin hallitsen ne kuulat, mutta siis jos onnesta puhutaan, niin mähän edes, en edes istuisi tässä, jos ei mulle todella olisi 24.5.2016 pomppinut aivan täydellisesti. Eli mä sain aivoinfarktin Suomessa, missä on maailman paras liuotushoito. Mä olin lähellä Meilahteen, missä se on sitten vielä Suomen parasta, eli ei vaan maailman, vaan Suomenkin parasta. Oli naapurit kotona, oli hienot hoidot, ambulanssi tuli nopeasti ja kaikkea tällaista. Sen jälkeen mä oon niin tajunnut sen, että, että ilman onnea ei oikein pääse mihinkään, ei Lindgren sihvoseenkaan.
1: No nyt sä olet, olet täällä ja tota, mä heitän vähän tämmöisen niin arvoituksellisen kysymyksen, että kumpi vaatii enemmän onnea, pitkä keihäskaari vai
2: kala onni? Hei, tää onkin hyvä juttu, koska... En kyllä itse urheilun, mutta, mutta nyt sunnuntaina niin Antti Ruuskanen avasi keihäskautensa Karjaalla, Raaseporissa. Ja olin siellä, se oli muuten haita juoksuja vaikka mitä siellä, vaikka nyt Annimari ei ollut mestoilla, mutta Antin kanssa sitten juteltiin siinä sen avauskisan jälkeen, missä tavallaan ei ollut mitään onnea, mutta kuitenkin onnea. Eli Antti ennen kisaa, kun juteltiin, niin sanoo, että hän on salskeessa kunnossa ja että hyvin on mennyt kevät. Ja että hän varmasti vetää pari ekaa heittoa vähän lyhyemmällä vauhdilla. Ja sit jos kulkee, niin otetaan se jäykempi keihä sinne viimeiseen heittoon. Ja näin se oli ja siinä heiteltiin. No kerran taisi mennä 80 rikki olisi ollut 80-12, mutta sit oli 7-8 ja 7 neljää ja vaikka mitä. Mutta tunne oli hyvä ja hän tiesi, että okei, nyt kun kerran tässä on saatu toi vauhtikin kuntoon neljänteen ja viidenteen heittoon, niin nyt muuten otetaan se jäykempi keihäs. Ja sitten lensi 8.5.15. Eli tää oli niin täydellisen tietokoneen tapaista toimintaa. Mutta sitten kun mä kysyn juuri tämän kysymyksen, kuulee häneltä, kun Facebookissa hantti on retostellut semmoinen 10 kilo hauki, tota, sylissä, niin mä kysyin häneltä, että kumpi on nyt kovempi, 85, 15 vai 10 kilohauki. Niin Antti naurahti ja sanoi, että no kuule, mä luulen, että mun tuuri on kääntynyt. Että mua on nyt kolme vuotta isot kalat ja pitkät keihäskaaret karttanut, nyt mä sain molemmat. Että saas nähdä, millainen kesä tästä tulee, kun nyt on onnikin myötä.
0: Ylepuheessa puheessa, Lindgren ja Sihvonen.
1: Ja ettei totuus unohtuisi, koska tämä on Lindgren ja Sihvonen radioshow. On meidän vaalittava ja kultivoitavaa tavaramerkkiämme kokeellista urheilupuhetta. Siinä katsotaan myös Lindgren kantoi kortensa tähän juhannuskokkoon. Hän kävi jututtamassa määrättyjä tahoja. Otas Janne Nieminen sieltä lennonjohdosta ja Pistä klippi pyörimä.
10: Yle Puhe, äh, Lindgren ja Sihvonen, äh, Juhannus kesäohjelma ähm, on saanut puhuvaksi pääksi puhuvan maajalkapallopään. Eli Asamaasaan, tervetuloa. Potkua päivään! <tuh> Pontkua päivää! Teosteet tuli sivulta. maa pää on laajentanut suomalaista jalkapallojournalismia ja suomalaista jalkapalloviihdettä. Mistä teidän ohjelmassa ne on kyse?
5: Jalkapallotaidetta ja taide vaatii huomiota ympärille. Hirveän usein tässä rahan maailmassa unohtuu itse asia. taide. Taide, jalkapallo, jalkapallon asialla. Onko, onko jalkapallo taidetta, jos, jos ajatellaan
10: vaikka toukokuun, äh, toukokuussa pelattua mestarien finaalia... Äh, Madridissa, jossa, jossa kaksi englantilaista joukkuetta kohtasivat Espanjassa väliirien jälkeen, jotka olivat aivan, aivan hillittömiä spektaakkeleja ja sitten tuli tällainen loppuottelu, joka, jonka aikana iso osa katsojista jos ei ollut jomankumman joukuen puolella, niin, niin joutui vähän nipistelemään
5: itseään, että sen taiteen äärellä pysyi hereillä, mutta vo, eikö? Meinaisi ol... kyllästyä jalkapalloon, kesken pelin. Käsipallossa, jos polvella potka, menee käsipallossa kielettyä, niin ei se ole kielletty, jos toinen heittää sinun polveen, sitten kosketta polevella. Tyhmä sääntö, harmittavasti nuorten urheilijoiden päät sotki. Tylsä peli. ole toffe myös. Ää, Liverpool varasti meidän stadionin katkera. Aina.
10: <tämättä> <tämättä>
5: Lo- lojaliteetit
10: paljastuivat. Ää, ymmärrän tunteen hyvin. Odes tuli toinen maali. Mm. Entä... Mitä mieltä olet sit, jos, jos ajatellaan taidetta, niin taiteen kohdalla sit myöskin aika oleellista on se, että äh, ketkä ovat ja millaisia ovat ne mesenaatit, jotka mahdollistavat taiteen. Jos me ajatellaan äh, Federation Internationale Football Association vai miten se on meneekään FIFA ja, ja Kansainvälisen Jalkapalloliiton rahoitusjärjestelmiä tämän, tämän näiden spektaakkeleen, tämän taiteen mahdollistajana. Pitäisikö meidän jalkapallofaneina faneina tuntea pistosta sydämessä, että me nautimme tästä taiteesta, joka on niin kyseenalaisin metodein meille suotu?
5: Ääh, taistelu alkaa maan alta. Ensijärjestetään kyläotteluita, pihaotteluita, puulaakiotteluita, kyläotteluita paikankunta kuntaotteluita ja joskus matkustamme Tuusulaan. Jalkapallo elää. Sanon FIFA va mitä vaan. Eli maa
10: jalkapallo myöskin on osa jonkinlaista kapina liikettä.
5: Kapina kapina. Puhetti sitten aikaisemmin sinun kanssa kuinka se, että miten jos me katsomme otse, ottelua ja näemme ottelun niin tuntuu että voisimme vaikuttaa siihen. Minulla on semmoinen tunne, että tämä renessanssi johtuu siitä, että Yle ei näyttänyt Suomen huhkajien nousua maajalkapallon huipulle. Ja Kanerva on saanut toimia vapaudessa. Kun katson ottelua, koitan olla katsomatta sitä ja keskittyä juhliin. Niin, huukkajista puheen ollen, ensimmäinen episodi
10: Maajalkapallo Päätä alkoi sellaisella hyvin runollisella pätkälle, jossa, jossa kuvasit sitä, kuinka suomalainen, suomalainen maajoukko jalkapallo miesten puolella erityisesti on ollut tavallaan maahan lyöty ja jotenkin alistettu ja nyt koemme jonkinlaista uutta nousua liitoa ja ehkä jonkinlaista laisten urheilijoiden tulevista myöskin suomalaisessa maajoukkojen
5: jalkapallossa. Uskot siis tähän ihan aidosti. En, en näe vaihtoehtoja, en, en näin muuta kuin kultaa edessäni. Tanssiliikkeet, mitä kamara ja soi, soiri yhdessä laitoivat liikkeelle, saa minut miettimään asioita, joita en uskonut edes miettiväni. Täällä
10: tapahtuu tanssiliikkeitä myös meidän ympärillä, mikä on hienoa, koska se eh, ei välity tietenkään radiossa, mutta se, se eh, elävöittää meidän oloa. Öö, entä sitten sukupuolikysymys? Tänä kesänä pelataan naisten jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, jotka ainakin näin öö, aluksi vaikuttaisi siltä, että ovat saavassa ihan poikkeuksellista huomiota, jos ajattelee futiksen MM-kisoja ja naisten MM-kisoja aikaisemmin. Öö, mutta toisaalta ollaan tilanteessa, jossa esimerkiksi norjalainen maailman parhaaksi valittu Ada Hegerbergi Boikotoi näitä kisoja. Miesten puolella ei varmaan voisi kuvitella, että maailman parhaaksi jalkapallolijaksi valittu kuka nyt sitten minä vuonna oiskaan, Messi tai Ronaldo tai joku muu, boikotoisi Futuksen MM-kisoja. Miten näet tämän sukupolikysymyksen? Onko maan pää virittynyt
5: myöskin naisten pelaamaan jalkapalloa? Olen kiihtynyt helmarien kierteestä. Minun oma ää, vanhempi äiti ja isä virittäytyivät rakkauden tunnelmien suomi albania seura jäsenissä. Ja minä en ole ikinä käynyt Albaaniassa syyskuussa. Suunnittelen ja säästän Albanian matkaa varten rahaa. Aion mennä huutamaan. Ää, helmari! Helm! Olen Miettinyt, että onko siinä kuitenkin näin, kuitenkin, pieni kunnianosuus, mies jalkapalle, Ari, Chico, Kelmille,
9: Kehamarille.
10: Mm, en tiedä. Monihan on sitä mieltä, että tällaiset keinotekoiset siivekkäisiin otuksiin viittaavat lempinimet eivät kuulu. Jalkapallo maajoukkueille. mitä mieltä on jalkapallo pää?
5: Maajalkapallo pää näki, kun hukka laskeutui stadionille ja vangitsi Sama. ottelun haltuun. Se, mitä puhutaan jääkekon alalla ja jostain ruotsalaisista vaakunoista, siihen ei ota kantaa. Huikotointikunniaan. Loistava. Äh,
10: ihan lopuksi haluaisin vielä ottaa ehkä semmoisen pienen loikan äh, asamassa jalkapallo pää. Uh, on myöskin musiikkivideoilla ja, ja teoksissaan uh, laulanut uh, punaisista häristä ja uh, viitannut uh, voimakkaaseen koripallointohimoon. intohimoon uh, Millä tavalla tämä intohimo mahdollisesti näyttäytyy tällaisen lämpimän alkukesän?
5: Uh, upeassa iltavalossa. Kutsuvatko katukoriskentät? No, Junnu Typpi eilen trampolinilla. Ja täytyy sanoa, että aina kun lippis lenssi aidan yli, niin mä palautin sen takaisin vähän niin kuin Irvin Magic Johnson Sky Hoogilla. Eli pidetään yhteys taivaaseen näin kesälläkin. Kiitos. Kiitos ja terveisiä Sihvoselle. Sulla on hyvä show.
0: Ylepuheessa, Lindgren ja Sihvonen.
1: On, on hyvä show täällä Kai Kunnaksen kanssa. Ja sanoisin, huomaan, että kokeelliselle urheilupuhelulle löytyy haastajia ja hengenheimolaisia, kuten tuossa Asa Masa Tomi Lindgrenin taitavissa pihdessä. Kaitsu, onko mitään kommentoitavaa?
2: Ei huono. Wow. Eli mä sanoisin, että tanssia ja taide, kulkee kyllä käsi kädessä. Ja, ja jos joku sitten boikotoi MM-kisoja tulevaisuudessa, niin se on riski. Nimittäin siinä on kaverilla sen verran selkärankaa, että voi olla, että vaikka Suomi on kisoissa, niin hän hyppää veksi. Ja, ja tuota, olihan noi hielmipöllötkin ihan huikea huomio tossa, että tällaista tää on. Siis... Puhekin on. Se on joskus järkeä, joskus tunnetta, joskus taitoa, joskus taidetta. Ja sitten tärkein. Tommi Lindgren löysi oppineen kuulijan.
10: No niin, mä oon tota, saapunut Helsingin kahvipahtimon päiväkahvibaariin Teurastamolle, joka on ö, yksi työpisteitäni Helsingissä. Täällä on, on tullut tutuksi naamaksi ja on myöskin saanut kuulla täällä kahvilla käydessä, että, että tota, ihan oikeat ihmiset kuuntelevat Lindgrenia ja siivosta, öö, Voitko esitellä itsesi ja kertoa, mikä suhteesi on meidän ohjelmaan?
11: No, mä oon Samuli Parkkinen nimeltäni ja mä oon tietyllä tavalla urheiluhullu. Elän, elän urheilusta ja, ja, ja siihenkin liittyvästä journalismista. Miten sä ylipäänsä oot
10: tämän ohjelman pariin päätyny päätynyt? Oli, muistatko, muistatko mikä oli ensikosketus Lindgreniä ja Siivoseen
11: Varmaankin Yle Areenassa on tullut kelautua vanhoja pätkiä ja ää, voi olla, että on kenties jopa tietyn urheilijan, joka on ollut lähetyksessä, niin hänen kautta sitten tajunnut, että hei, kuunnellaan sitä tota ja, mm. ja, ja ehkä... Miten ää, meillä on valmentajia, urheilijoita, sitten
10: on vähän erilaisia, on urheilujohtajia, ihmisiä, urheilutoimittajia, erilaisia toimijoita urheilun ä, piiristä meillä vieraana käynyt, niin onko sinulla jotain sellaista tiettyä, onko nimenomaan niinku futikseen liittyvät vieraat tai jotain tiettyjä lajeja, tai tykkäätkö kuunnella urheilijoiden vai valmentajien mietteitä, mitään tällaisia mieltymyksiä?
11: Mä sanoisin, aika monipuolisesti. Ehkä antoisimpia itselle on ollut ne jaksot, joissa urheilu tulee jäsentyksi tietyllä tavalla yleisesti niin kulttuurin osa-alueena. Et usein Suomessa tuntee, että kulttuuri ja urheilu on vähän niin kuin erillisiä, eikä ymmärretä, että oikeastaan urheilu on osa kulttuuria. Siinä oikeastaan myös osa yhteiskuntaa hyvin, hyvin isosti. Ja vieraat, jotka, jotka vähän laajentaa urheilua niin kuin isompaan spektriin, niin on ollut itselle antoisempia. Siellä on urheilijoita, valmentajia, urheilutoimijoita muutenkin. Joo.
10: Onko, muistuuko jotain ihan sellaisia yksittäisiä ohjelmia tai vieraita mieleen, jotka ovat ihan ehdottomia lemppareita oman kuunteluhistorian ajalta?
11: totta, on tullut pariki otteese kuunneltua öö, no kuningas Litmanen no perpa ja nyt Väittely, ne aiheet, mistä väitellään ja tämän ylipäänsä tämän
10: kilpailun käyminen on sellainen osa ohjelmaa myöskin, mikä, mitä tulee seurattua tai kuunneltua tarkalla korvalla.
11: Joo, ehdottomasti. Totta kai jos urheiluhenkinen ihminen on, niin tietyllä tavalla kilpailu, kilpailu aina houkuttaa ja, ja se on vähän niin kuin seuraa. Sitä voi olla silleen niin kuin ignorata täysin. Toki sitten mä opiskelen filosofiaa, filosofiaa yliopistolla niin tämmöinen niin argumentaatio ja, ja muut niin kohdentit ajatusten esittämistä. Set on aina niinku lähellä sydäntä. ja On ollut ilo huomata, että jotkut vieraat ovat ymmärtäneetkin se, että nyt ei ole mielipiteitä, vaan nimenomaan argumentteja. Voitko sanoa näin niin yleisesti ottaen, että asetutko ehkä urheilukäsitykseltäsi enemmän
10: Lingrönenin vai Sihvosen leiriin?
11: Sihvosesta täytyy sanoa, että tykkään tavallaan siitä kirjallisuusviittauksista ja tavallaan hänen taustastaan, niin akateemisuudesta. Mutta välillä ehkä ihmettelen sitä, että miten jos urheilu on osa kulttuuria, niin miten se ei osaa yhteiskuntaa ja miten tavallaan politiikkaa ei voida ymmärtää urheilussa myös vaikka taloudellisina tämmöisinä niin tekijöinä tai, tai oikeastaan niin aatteet, miten ne näkyy kannattaja kulttuurissa. Ja, ja oikeastaan urheilu on nykyään viihdettä ja osa kapitalismia, vaan talousjärjestelmäkin politiikkaa.
10: Kiitos lämpimästi kommenteista ja, ja tuota, toivottavasti ohjelma kiinnostaa jatkossakin.
1: Lämmin kiitos teille.
0: Ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Niin kai tässä pääsi oppinut kuulia ääneen. Mikä sinun suhtautumiset tässä matkan varrella, urasivarrella on ollut kuulijoihin, katselijoihin, lukijoihin?
2: Mä olen lähtenyt siitä, mulla mul oli jopa tai on edelleen työpöydällä, tavallaan kaksi viisautta. Joo. Toinen niistä menee näin. Kaitsu muista, että koskaan tee lähetystä, josta kaikki tykkää, mutta et myöskään koskaan tee lähetystä, josta kukaan ei tykkää. Eli 100 0 100 On mahdoton tilanne ja sen takia on hyväksyttävä ne, jotka kritisoivat sinua ja totta kai kehut on aina mukavia. Ja se toinen viisaus, en muista olisiko se ollut Joensuussa vai missä mä näin, näin rautakaupan ikkunassa. Oli tällainen lappu käsin kirjoitettu, missä luki, että jos teillä on kehuja, kertokaa ne muille. Jos teillä on haukkuja, kertokaa ne mulle. Terveisin kauppias. Ja näinhän se just menee, että jos joku on sitä mieltä, että että mä olen mukava ja hyvä toimittaja, niin mä toivoisin, että hän juoksee ympäri kaupunkia ja huutaa, että kunnas on loistava, kunnas on loistava, eikä tule sitä minulle välttämättä kertomaan. Mutta jos joku on sitä mieltä, että... Toi ja toi ärsyttää tota ja tota sanaa, käytät koko ajan, huudat liikaa tai jotain oot liikaa Suomen puolella tai liian vähän Suomen puolella, niin se olisi kiva, jos tultaisiin kertomaan mulle, koska silloin mä voin yrittää parantaa tapani. Sinä olet siis päättänyt tulla niin kriittisten kuin myötäsukaisten kuulijoiden, katselijoiden kanssa toimeen. Niin, Mi- pakko tulla, koska... Kuulija, katsoja määrää, Petteri, tämänkin lähetyksen, että onko peukku ylös vai peukku alas. Me ei voida, me ei voida sille mitään, mitä he, he... Heillä on oikeus omaan mielipiteeseensä.
1: Ja kylläpä, ja sitten jos viedään ajatusta vielä pidemmälle, ilman kuulia ei ole meitä. Että no, tätähän, tätähän ei tehdä tyhjille seini.
2: No, no, no tämähän se on, se sanotaanko se sellainen... Tärkein huomio, että jos ei ole katselijoita, kuulijoita, somettajia tänä päivänä, koska nyt se on kaiken lisäksi niin, että kun täällä ympäri Suomea liikkuu, niin niin, niin, sanotaanko näin, että vanhempi väestö tunnistaa minut televisiosta. Nuorempi väestö ei edes tiedä, että olen ollut televisiossa ja käynyt 24 jääkiä kun mm Ei kukaan tiedä. Niin jos olet siellä Twitterissä. Ai sulla on se Snapchatti. Kun mennään poverkuppiin lentopalloon, missä nuoret on 7-15-vuotiaita, niin siellä en minä ole TV- ja radiotoimittaja, vaan mä olen se kaitsu, joka pyörii somessa. Ja... Että... Et... Ja, ja jollakin lailla, kun kysyit, että fanitaanko urheilijoita tai onko mulle tärkeää olla niin kuin hyvissä väleissä urheilijoita ja valmentajia ja näitä. Totta kai on, koska ilman urheilijoita, ilman valmentajia, ilman talkootyöläisiä, ilman managereita, en minä olisi silloinkaan mitään. Ja sitten oma
1: lukunsa, kai kuitenkin se, että me emme voi... Haistella sitä, että mitä meiltä halutaan kuulla, mitä meiltä halutaan lukea, nähdä määräänsä enempää, mm. vaan ehkä pitää olla myös rohkeutta kuulijaa
2: haastaa. Niin ja sanotaan, että kun, kun nyt tässä kyselit, että oletko kaitsu niin brändännyt itseasiassa mm. tai jotain, niin kyllä mulle kaksi sanaa on ollut tärkeitä. Erotu ja yllätä. Eli, ja nyt mulla on sillä lailla, tämän mä opin 2002 itse asiassa, Salt Lake Cityn olympialaisissa. Ja siellä nimittäin Jay Leno, joka silloin oli tämä tää todella USA ykkösnimi ykkös talk showssa, niin hän veti kaikki shownsa sieltä illalla. Ja kesken kisojen yhtäkkiä multa tultiin kysymään, että are you, kai kunnas would you, että... Heillä oli silloin sellainen iltashow, missä Jalen oli valtava leuka. Niin, niin hänellä oli silloin tarkoituksena puhua erilaisuudesta. Et siellä oli toimittaja suurimman nenän ja pienimmän nenän kanssa ja kalju ja pitkätukkanen. Ja totta kai mä ymmärsin sitten, että no niin, hörökorvanenhan sinne haluttiin myöskin. Ja sanoin, että no sopiihan tämä. Ja... Silloin mä niin tajusin sen, että ihan mun tarvii brändätä itseäni, niin kuin mä jo siipimutteri. Koulussa kiusattiin, se teki kipeätä. Nyt ei enää tee kipeätä, koska mä olen itse valinnut sen ihan niin kuin Jay Leno, koska sitten tuli vielä joulukortti sen jälkeen kotiin, jossa oli valtavan pitkä leuka, josta kaikki joululahjat roikkuivat. Ja sitten siinä luki jotain, että cheeky Christmas for everybody ja näin poispäin.
1: No, kun päätit
2: erottua
1: tehdä sen eron ehkä muihin, niin onko siitä sitten seurannut erilaista
2: palautetta? Onko se väistämätön seuraus? Sekä hyvää että huonoa. Joku tykkää, toinen ei, ja niin sen pitää mennä. Koska silloin tavallaan se
1: kiinnostus ja keskustelu jatkuu ja jatkuu. Joo. Niin ihmiset, ihmiset saavat ottaa puoliaan siinä ja ehkä keskenäänkin kinastella Joo, siitä, ja mä ja se sanoisin, mikä, mikä se äijä tämä on tämä mm, kai kunnassa.
2: Ja mä sanoisin jopa, että se sillä lailla ää, on opettanut minua, että se sekä antaa nöyryyttä että tsemppiä. Et silloin, kun itse tulee jostakin selostuksesta ja ajattelee, että juman kleishö, nyt meni niin putkeen tämä, että pärskele sentään näin hyvää, en ole koskaan tehnyt. Sitten saavat sä sähköpostis sähköpostissa ja siellä lukee, että mä en jaksa sua, oli pakko sulkea heti, sä huudat liikaa. Ja päinvastoin, eli silloin sä pydys niin kuin näyränä, kun sä tajuat, että ei tämä nyt ollutkaan niin hyvä. Ja taas sitten, kun joskus tulee jonkun selostuksen jälkeen ja ajattelet, että voi apua, mä oon surkea, mä en huomannut, että jenkit vaihtoi maalivahtiin ennen kuin oli 12 minuuttia pelattu sitä kolmatta erää. Että kyllä et siis, saavat sä sähköpostin ja joku on kirjoittanut, että olipa hieno selostus tänään, että sä ollut kyllä niin paras. Niin silloin, kun tuntuu huonolta, niin... Eli, eli tämä on, niinku, on se, minkä takia on niin mielenkiintoista elää. Koke, koet uusia ihmisiä ja sä et tiedä, mitä tapahtuu. Sä tuut Lindgren-Sihvoseen. Sulla on jotain ajatuksia, että näin tämä menee. Mutta ei se mene niin. Joskus menee paremmin joku minuutti, joskus huonommin. Semmoista se elämä on semmoista se urheilu.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Kiitos lämpimästi kunnas vierailustasi ja hyvää juhannusta sinulle. Kiitos. Sanon vielä sen, että mä emme kyllä kutsua sinut perinteiseenkin Lindgren-sivunen radiosouhun, koska tiedämme, että odotat vesikielellä, päästä tuomariksi. Mm, jos maailman, Tommi että... uskaltaa
2: tulla, silloin saa nähdä. Niin, Tommi
1: ei nyt päässyt lauteelle, koska hänellä oli se ylä- tai vamma. Mm,
2: voinko mä tulla tuomarina, vaikka mulla on koko ajan sekä... Ylä- että alaraajavammaa.
1: Ehkä sen takia sinä olet erittäinkin tervetullut. Ja, Kiitos. tässä kohtaa vielä hyvää kesää hyvää juhannusta kuulijalle. Lindgren ja Sihvonen palaa entistä ehempana kuuden viikon päästä ensi elokuussa. Nyt täältä kansi kiinni ja kuule. Ylepuhe
0: Puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
7: Yle Puhe.